0: ASBiRO, alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Dobra. Witam Was serdecznie. Dziękuję serdecznie za przedstawienie. I na samym początku, zanim przejdę do opowiadania Wam o swoich doświadczeniach i tym, co działa u nas w biznesach, Mam do was pytanie, kto z was już wcześniej miał okazję słuchać jakiegoś mojego wykładu, żebym zaczęła, ile osób już... Okej, okay, dzięki serdeczne. Dobra, to widzę, że duża część jeszcze nie miała okazji gdzieś poznać naszej historii, więc na samym początku powiem wam w kilku zdaniach z jakiego doświadczenia do was będę mówiła, bo faktycznie prowadzimy w tym momencie już kilka film. Mieliśmy epizod, który faktycznie był bardzo ciężki kilka lat temu, który był wyzwaniem i potem w trakcie prezentacji powiem o tym troszeczkę więcej. Natomiast teraz powiem, jakie biznesy dzisiaj prowadzimy z dosyć dużym sukcesem i do kogo sprzedajemy, w jakich branżach działa, działamy, żebyście rozumieli, o czym będę mówiła i jakie doświadczenie zbieraliśmy przez ostatnie kilka lat. My w tym momencie... Jeszcze bym kilka, czy tylko poprosiła. My w tym momencie tak naprawdę prowadzimy kilka firm. Dwie z nich są typowo technologiczne, bo są to Sasy. I mam dwie marki, które są markami związanymi z wydarzeniami dla zupełnie innych rynków, ponieważ jeden rynek jest związany z nowymi technologiami. Są to naszymi klientami, tam są korporacje, fundusze inwestycyjne, inwestorzy i startupy technologiczne. A kolejna marka eventowa jest marką związana z branżą marketingową wokół influencer marketingu, która sumarycznie w tym momencie ma już ostatnio wydarzenie miało 25 milionów zasięgu, a sumarycznie ma ponad 40 milionów do ostatniej edycji. Natomiast Wolf's, który jest właśnie dla branży technologicznej jest sprzedawany na ponad 60 rynków globalnie. I tak naprawdę nie wszystko się działo od razu pięknie, tak jak dzisiaj się dzieje, bo faktycznie pierwsza firma była... W pierwszej firmie to, to będę wam dzisiaj mówiła o etapach budowania firmy i skalowaniu jej. Będę mówiła wam właśnie o tych błędach, które popełniliśmy i czego się z tego nauczyliśmy i jak wdrożyliśmy to w kolejne marki, które dzisiaj prowadzimy, mając kilkudziesięcioosobowy zespół. Dobra, więc, a i co jest istotne... Zanim założyłam własne firmę, to tak jeszcze jednym zdaniem przez 10 lat pracowałam w korporacjach. Czasami ludzie się mnie pytają, czy to było potrzebne, czy to nie było potrzebne. Uważam, że to było bardzo dobre doświadczenie, bo niektóre z tych rzeczy dzisiaj jak najbardziej wykorzystuję w swojej pracy. Czy 10 lat to było, to powinno być tyle, uważam, że mogło być krócej, ale na pewno te wnioski i te, czego się tam nauczyłam w bardzo różnych rolach, dzisiaj mogę bardzo dobrze wykorzystywać w swoich własnych firmach, więc firmy, które my budujemy, nie buduję tylko, nie buduję tylko i wyłącznie ja, buduję ze wspólnikami, z moim mężem, jego bratem, Marek jest tutaj gdzieś z nami na sali, um, i faktycznie to, co jest istotne, oni zawsze byli przedsiębiorcami małymi ja przyszłam z zupełnie innego doświadczenia. I co jest ciekawe, że jako partnerzy nasze doświadczenie się bardzo fajnie uzupełnia. Bo ja dzięki nim nauczyłam się pewnych rzeczy, których się nie nauczyłam w korporacjach, a oni dzięki mnie mają uzupełnienie tego, czego oni nie mieli. Bo dzisiaj będę mówiła o zespole i technologii, którą będziecie potrzebowali wykorzystywać w swoim biznesie, aby on się faktycznie mógł skalować. I teraz tak. Przechodząc do etapów budowania firmy, będziemy sobie szli przez te etapy i będę przy niektórych z nich dłużej się pochylała i mówiła wam o taktykach, które my wykorzystujemy w naszym działaniu. Pierwszy etap, przechodząc przez tejże. Dla mnie pierwszy etap budowania każdej firmy i dzisiaj biorąc pod uwagę cztery marki, które prowadzimy, w każdej z nich dokładnie przez taki proces przechodzimy, bo właśnie ta firma, którą wspólnie trójkę założyliśmy jako pierwszą i gdzie po dwóch latach się wykrwawiliśmy, bo tak to można nazwać finansowo, popełniliśmy jeden kluczowy błąd. Wydawało nam się, że bardzo dobrze rozumiemy rynek i wydawało nam się, że rozumiemy grupę docelową i że rynek jest gotowy na produkt, który zaczęliśmy wówczas sprzedawać, a tak naprawdę weszliśmy na rynek z produktem, który świetnie się sprzedawał w Stanach, świetnie się sprzedawał w krajach skandynawskich, ale w Polsce ze względu na kulturę, bo jest trochę inna i my to widzimy, inna kultura w krajach Europy Wschodniej, trochę inna w Zachodniej, trochę inna w Stanach, a jeszcze zupełnie inna w Azji, jeżeli chodzi o to, jak się do tych ludzi sprzedaje i jak klienci podejmują decyzje My jako Europa Środkowo-Wschodnia jesteśmy dużo bardziej sceptyczni. E, jesteśmy bardziej zachowawczy. Jesteśmy, mm, mamy coś takiego, że... Niestety muszę to powiedzieć też jako o jako o Mamy coś takiego, że zawsze szukamy drugiego dna. I teraz mówię oczywiście o generalizacji, bo można każdą osobę wyjąć i powiedzieć, ten ktoś myśli inaczej, ale generalizując społeczeństwo tak niestety jest. I my wyszliśmy z produktem, który okazało się, że tak naprawdę nie jest dobrze przyjmowany na rynku w Polsce. I nie tylko my mieliśmy ten problem, ale dużo większa konkurencja pakująca set razy krotnie większe pieniądze niż my również wycofała się z tego rynku. I y, lekcja, którą musieliśmy odrobić to jest to, jak tak naprawdę definiujesz swoją ofertę. Zanim y, wychodzisz na rynek, zanim zaczniesz pakować ogromne pieniądze w produkt, który chcesz sprzedawać, pierwsza podstawowa faza, która powinna zostać sprawdzona to jest realnie podnieść telefon i zacząć rozmawiać z potencjalnymi klientami. I ja uważam, że kilkadziesiąt rozmów daje już takie dosyć dobre poczucie czy ja dobrze myślę, czy ja dobrze rozumiem problem, który chcę rozwiązać w tym momencie na rynku, i czy ja dobrze rozumiem swoją grupę docelową, którą sobie zdefiniowałem. I co się okazuje, że często może się okazać, że a, może nie ta grupa docelowa, albo inna. Jak budowaliśmy na przykład Wolf Summit, to była sytuacja, w której się, mi się wydawało, że będę sprzedawała do dyrektorów IT. Bardzo szybko, tak naprawdę, zweryfikowaliśmy ten rynek, że to nie jest ten dział, że to nie jest ta grupa i inna grupa, bo to były osoby od strategii, podejmuje decyzje o e, kwestiach związanych z innowacją może się okazać, że twoja oferta musi być po prostu dopasowana bądź lekko zmieniona, a może bardzo mocno zmieniona, żeby rynek faktycznie chciał ją kupić. I ja jestem przeciwnikiem i czasami ludzie do mnie przychodzą z pytaniami, że no mam taki, taki biznes, robię to i to i co muszę zrobić, żeby on zaczął lepiej działać i opowiada mi ktoś swoją historię, gdzie słuchając tej historii ja ewidentnie widzę, że ktoś walczy z rynkiem i to nie jest tylko kwestia tego, jak biznes jest poukładany, ale też co jest realnie sprzedawane i jak duża ta konkurencja na rynku jest. Ja uważam, że konkurencja jest dobra, ale ważne jest również wyróżnienie się w jakiś sposób na rynku. To nie chodzi tylko zawsze o produkt, czasami o proces dostarczenia czegoś i faktycznie trzeba bardzo dobrze rozumieć, co sprzedajemy i do kogo, rozumiemy, i do kogo sprzedajemy i nie zakładać, że wiemy lepiej, bo w tej branży byliśmy x lat i wydaje nam się, że bardzo dobrze tę branżę rozumiemy, bo takie błędy też już niejednokrotnie widziałam. Więc ja jestem zwolennikiem w momencie, kiedy jakąkolwiek firmę zaczynacie budować i powiem wam o jednej z... Jednym z pomysłów biznesowych, który mieliśmy w zeszłym roku, który ja po prostu ubiłam. Zabiłam go bardzo szybko, zanim zaczęliśmy pakować tam tak naprawdę pieniądze. Ponieważ dużo pracujemy z zespołami marketingowymi, to zaczęło do nas się zwracać, a faktycznie marketing jest czymś, co bardzo lubimy i non stop się w tym edukujemy. I zaczęło się do nas zwracać firmy same, żeby pomóc im ułożyć lejki, przygotować są strategię, kampanię, a nie, tak naprawdę wcześniej nie planowaliśmy nigdy agencji marketingowej. I jesteście w sytuacji, w której ludzie zaczynają wam bić do drzwi po prostu, bo i realnie oni sami chcą zacząć coś kupować. No to my wzięliśmy kilku klientów, kilku osobom pomogliśmy, no i w sumie stwierdziliśmy dobra, no to może faktycznie powinniśmy zbudować ten zespół i zacząć świadczyć usługi marketingowe. I zanim jeszcze zrobiłam tą pracę domową, która jest pracą domową początkową, nie tylko z badania oferty i grupy docelowej, to drugi poziom, który jest dosyć istotny, jest zbudowanie modelu biznesowego. Czy to się w ogóle spina? Czy to w ogóle ma sens pod kątem rentowności tego biznesu? I nawet jeżeli początek będzie ciężki, bo na początku zazwyczaj się dużo do, dosypuje, to za, na swoje wyjdę. Taka średnia to jest dwa lata, kiedy ktoś już ma na dosyć dobry rozpęd e, zaczyna łapać. Uważam, że w dzisiejszych czasach może być dużo szybciej. E, no ale to jest taka średnia też w biznesach tradycyjnych. I teraz co się okazuje, że w momencie, kiedy ja osiadłam do modelu biznesowego i zrobiłam wszystkie kroki, które są istotne z punktu widzenia zrozumienia, ile czasu, na co musi być poświęcone, ile jakie są stawki realnie na rynku, czyli takie, takie porządne due diligence rynku, oferty, cen e, i tego, z czym będę konkurowała tak naprawdę w takich usługach. I jak ja policzyłam sobie, a wiem na jakie marże chcę wychodzić w biznesie, policzyłam sobie, okej, okay, to są stawki rynkowe, chcemy być w takiej półce klienta, Tyle realnie nas to będzie kosztowało, żebyśmy mogli dać dobre pensje ludziom, mieć dobry zespół, a nie cały czas za nich wszystko robić i wszystkiego pilnować, tylko ludzi, którzy są w stanie coś dostarczyć i mogą się rozwijać razem z pensjami. Co się okazało? Jak ja to przeliczyłam, to mówię, ten biznes w ogóle nie ma sensu. <śmiech> a automatycznie on nie ma sensu, nie ma sensu tego prowadzić, nie powinniśmy tego robić, bo patrząc na alternatywę, które mamy to po prostu dla nas nie jest opłacalne. Może dla kogoś to tylko prowadzi agencję, tak, ale dla nas, patrząc na to, jakie mamy rentowności w innych biznesach i jaką wartość rynkową jesteśmy w stanie zbudować, na przykład z technologią, nie powinniśmy tego robić. Mieliśmy w tamtym momencie na stole, Mówiliśmy też dużych klientów, z którymi już umowy były dogadane, warunki, że tak powiem, e, omówione, gdzieś tam odbijaliśmy się w zapisach. I mieliśmy na kilka milionów tak naprawdę umów i bardzo ciężko jest zabić coś takiego, nie? I leży ci to i ja mówię: Nie chłopaki, dalej nie idziemy z tym, i to są fakty, to są argumenty tego, co po prostu zrobiliśmy w pierwszym kroku. Nie ma sensu dla nas budować tego biznesu przy wszystkich innych alternatywach. Oddaliśmy klientów, pozamykaliśmy te kontrakty, poprzekazywaliśmy innym osobom i w ogóle się tego nie dotykamy, i dzisiaj jesteśmy bardzo szczęśliwi, że taką decyzję podjęliśmy. Dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że ta pierwsza faza jest bardzo, bardzo, bardzo kluczowa. Mi się wydawało, że ją rozumiem w momencie, kiedy budowaliśmy wspólnie z chłopakami pierwszą firmę, a tak naprawdę rzeczywistość nam musiała dać połbiebrzy, tylko mówiąc, żeby naprawdę dobrze zrozumieć ten pierwszy krok poświęcenie, nawet jak chcecie wejść w nowy rynek, z nowym produktem, nowy biznes otworzyć. Powinniście zrobić naprawdę dobrze pracę domową, zbadać konkurencję, zrozumieć jakie są ceny, zrozumieć co i jak chcecie sprzedawać, podnieść słuchawkę i nawet jeżeli produkt jest taki, że on docelowo się będzie sprzedawał w sposób zautomatyzowany marketingiem, porozmawiać z tymi ludźmi. Więcej, więcej informacji zwrotnej nie otrzymacie um, w, niż podczas rozmowy jeden na jeden. I my zawsze taką pracę domową odrabiamy. Tak zrobiliśmy też na przykład ze spółką, gdzie teraz sprzedajemy e, e, SAS do automatyzacji komunikacji. I w momencie, kiedy go otwieraliśmy, to pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy, to też podniesiemy słuchawkę i nie tylko z dużymi klientami rozmawialiśmy, ale również z małymi, żeby zrozumieć po prostu, jak ten klient realnie myśli i zdecydować się, w których, na które sektory powinniśmy się faktycznie, na których z nich powinniśmy się skupić i jak pozycjonować naszą ofertę. Ehm. Dobra, teraz jest taka bardzo dobra książka, bo ja będę wam polecała różne materiały, które uważam, że warte są przeczytania. Ja jestem molem książkowym i uważam, że z doświadczenia innych najwięcej można. Najszybciej się człowiek uczy i najmniej popełnia błędów. Um, ona się nazywa Lean Startup i nawet jeżeli nie budujecie startupu start technologicznego, to wam bardzo mocno ją polecam, bo ona pokazuje tak naprawdę etapy budowania produktu i walidacji, czyli sprawdzania tego produktu, czy on faktycznie ma rację bytu przyjęcia e, na rynku i czy jest warto wasz czas poświęcać, bo najgorsze, co może być, to... Dwa lata pracy, tak jak my mieliśmy, straconych nerwów, snu, pieniędzy i wszystkiego innego. I realnie tak naprawdę cały czas było się w takim kręgu błędu, który się ponownie popełniało. I tak naprawdę ten pierwszy etap, ja to nazywam etap one man show, tak? czyli kiedy my dopiero walidujemy, czy w tym kierunku będziemy chcieli iść, czy nie. I zazwyczaj te pieniądze są tutaj bardzo malutkie. Często osoby gdzieś tam jeszcze pracują, kiedy zaczynają pierwszą swoją firmę. Drugi etap to jest etap, w którym powinien zostać zdefiniowany, powtarzalny proces sprzedaży. I teraz, jak bardzo ważne jest słowo powtarzalny proces sprzedaży. Ja, tak jak zostałam przedstawiona, kocham sprzedaż, uwielbiam sprzedaż, uważam, że to jest najfajniejsza rzecz w ogóle, jaka może być w biznesie. Teraz już teraz mniej się tym zajmuję, bo raczej robię inne rzeczy i rekrutuję, zarządzam, układam i, i tego typu rzeczy robię, ale na początku każdą jedną firmę, którą rozpędzaliśmy, zajmowałam się przy pierwszych markach sprzedażą i budowaniem zespołów. Teraz już bardziej buduję zespoły, niż sama sprzedaję. I teraz, co tutaj jest istotne? Istotne jest to, że jeżeli budujecie firmę, teraz sobie zadajcie sami pytanie, czy w waszej firmie w tym momencie to, ile jest robione obrotu, jest w dużej części zależne od was. Bo etap budowania, jakby ja zawsze uważam, że trzeba być nad firmą, a nie w firmie i na początku robisz pewne rzeczy, żeby je przygotować dla zespołu i tak też robisz ze sprzedażą. Pierwszy etap tak naprawdę w już takich działań operacyjnych to jest sprzedajesz ty po to, żeby zrozumieć, jak ten proces powinien wyglądać, aby był najbardziej optymalny i najlepszy do przekazania pracownikom. I teraz w momencie tak naprawdę definiowania powtarzalnego, to jest ważne, procesu sprzedaży, nie możesz bazować, szczególnie jeżeli chcesz skalować firmę. Co innego, jeżeli chcesz zbudować firmę rodzinną, małą, nie chcesz jej rozrastać, to jest twój wybór, i każdy, każdy, że tak powiem, sam definiuje, czym dla niego jest sukces i do jakiego etapu tak naprawdę chce dojść z firmą i po co to w ogóle robi. Ja faktycznie firmę buduję, ja chcę mieć dużą skalę, kręć mnie i jara mnie po prostu przechodzenie na kolejne etapy budowania firmy, więc ja zawsze cały czas biegnę dalej i będę wam z tej perspektywy mówiła. Teraz patrząc na sprzedaż, nie, przykład jednej z firm, która z nami, mamy biuro w Warszawie, w Gdyni, w Gdyni jest taka jedna w Parku Naukowo-Technologicznym, jest też taka jedna firma, z którą jesteśmy zaprzyjaźnieni. No i otwierali ostatnio drugi punkt, oprócz który miasta w Warszawie, rozmawiam właśnie z właścicielem i właściciel mówi: No, wiesz, to bo teraz zatrudniliśmy i zawsze oni tam jako właściciele sprzedawali. My wiesz Bo się, bo teraz zatrudniliśmy zatrudniliśmy kolejne osoby, takich rasowych sprzedawców i teraz w Warszawie będą sprzedawali, super biuro wynajęliśmy, no i oni teraz już przychodzą z doświadczenia, więc nam po prostu będziemy teraz się bardzo szybko rozwijali. Na pierwsza rzecz, którą ja zadałam pytanie, mówię: OK, ale czego tak naprawdę tych ludzi, ty, jakby w jaki sposób jest ułożony ten proces sprzedażowy, tak? Czyli jak pozyskujecie klientów, co jest ustandaryzowane. On mówi, nie no, przecież oni przychodzą z doświadczeniem, to oni już wiedzą. I to jest, powiem wam, to jest tak duży błąd, który jest popełniany często przez przedsiębiorców. Ja go widzę przynajmniej bardzo często. Wiem też, przez jaki proces przechodziłam z chłopakami, kiedy oni wcześniej, moimi wspólnikami, gdzie budowali zawsze małe firmy. I nagle ja przyszłam, taki korpoludek, który ma tam procesy, procesy i wszystko musi być poukładane. I na początku mieliśmy starcia, bo po co to robić, po co to zaczynają. Ja mówię, nie, to naprawdę jest potrzebne, bo to będzie dawało tak naprawdę nam dużo szybszy rozwój. I e, dzisiaj się śmiejemy z tych początków naszych, jak, e, bo ja od chłopaków się nauczyłam, Takiej, takiej elastyczności w różnych sytuacjach finansowych i dużo więcej, bo też taki, taką, taką twardość, że tak powiem, dużo od nich wyciągnęłam. Natomiast ja przyniosłam układanie, które jest potrzebne do tego, żeby biznes faktycznie mógł się skalować. I nie można bazować w sprzedaży, na przykład na tym, jak się często, szczególnie w usługowych biznesach, słyszę, jak zadaję pytanie, skąd głównie pozyskujecie klienta, to słyszę, a wiesz, z rekomendacji. Albo a, po mojej sieci po prostu kontaktów. To nie jest powtarzalny proces. Naprawdę, to nie jest powtarzalny proces. i To nie jest coś, co możesz powtórzyć na przykład i powiedzieć nowemu sprzedawcę, żeby robił dokładnie to, co ty, kiedy ty wykorzystywałeś na przykład network, który budowałeś przez kilkanaście lat. Tak? Na przykład w innych rolach albo w innych firmach. Szczególnie jak now, jakąś młodą osobę zatrudniasz ale w ogóle to nie jest skalowalny model, tak? Więc to, co trzeba zrobić, to trzeba nauczyć po prostu procesu, czyli zdefiniować najlepszy proces i przekazać ten najlepszy proces nowym osobom, które będą rekrutowane, aby one mogło go powtarzać, a nie wymyślać go od nowa. Jeżeli czujecie się, że, że tak powiem, nie jesteście najmocniejsi w sprzedaży, to warto jest wesprzeć się kimś, kto wam ten proces po prostu pomoże ułożyć, tak aby on faktycznie był optymalnym procesem i żeby inne osoby mogły go powtarzać. Im dalej w las z budowaniem firmy, tym bardziej istotne będą zdefiniowane najlepsze praktyki i poukładane procesy poszczególnych kroków, co już działa. A nie, że każdy nowy pracownik sobie od nowa coś wymyśla. I tutaj... Um... Tutaj tak naprawdę zaczynasz w momencie, kiedy ty pracujesz, zaczynasz już powoli, że tak powiem, definiować to, co będzie powtarzalne i to, co będziesz chciał przekazywać kolejnym osobom. Tutaj przychód jest między 40 a 100 tysięcy, więc jeszcze jest on, mówimy o rocznym przychodzie, jest on jeszcze stosunkowo mały. Natomiast jest to już moment, w którym powinieneś wyciągać przede wszystkim wnioski. My jak zdefiniowaliśmy pierwszy, jak na początku ja sprzedawałam w każdej naszej nowej marce i widzieliśmy, co działa, to definiowaliśmy i jakie sektory nas interesują, jakie marki, jak powinna wyglądać pierwsza zimna rozmowa. Zaraz wam pokażę, co i jak zdefiniujemy w sprzedaży jako proces, który jest przekazywany właśnie sprzedawcom. Etap trzeci, jak jest już zdefiniowany proces sprzedaży, który jest najważniejszy, żeby faktycznie był generowany cash flow do firmy, aby ona mogła się rozwijać, to jest proces, w którym fakto chcemy mieć, je, może nie jeden, bo ich może być wiele, ale chcemy mieć zdefiniowany, powtarzalny proces generowania klientów, czyli generowania leadów. I teraz... My w każdej marce mamy inny proces, bo on jest dopasowany do tego, jakcy są nasi klienci i gdzie oni przede wszystkim dzisiaj są. I tak jak na przykład, w, jak sprzedajemy nowe technologie i sprzedajemy do działów na przykład strategii, to wiemy, że ci ludzie są na LinkedInie. To wiemy, że do, no do, do tych ludzi bardzo dobrze na przykład działają zimne maile, tak jak również zaczepianie ich na LinkedInie. Inwestorzy, to jest głównie LinkedIn, ale jak sprzedajemy si bloggers to wiemy, że de facto ci ludzie są na mediach społecznościowych, żeby doprowadzić do rozmowy telefonicznej i to jest pierwszy kanał, który jest adresowany. Jak sprzedawaliśmy edukację, bo mieliśmy też marketingową, ale stwierdziliśmy, że już nie mamy na nią czasu, mimo że się fajnie rozwijała, bo bo kupiliśmy kolejną markę z rynku, no to po prostu tam używaliśmy tylko i wyłącznie kampanii marketingowych i działaliśmy na ciepłych lidach, więc ten sposób pozyskiwania klientów był zupełnie inny niż sposób na przykład, kiedy sprzedajemy do korporacji. Więc to, co my chcemy zawsze w każdej marce mieć zdefiniowane, to chcemy mieć zdefiniowane priorytetami, jakie są kanały, którymi tych klientów pozyskujemy i jak dokładnie wygląda proces, przez który przychodzi każdy pracownik przychodząc do firmy. Ja nie chcę, żeby mój pracownik sam wymyślił, jak ma, wymyślał, jak ma pozyskać klienta, bo ja nie chcę, żeby on tracił ten czas. Skoro my już w, przeszliśmy x testów, to ja chcę, żeby on rozumiał. W kroku pierwszym wykorzystujesz, weźmy sobie taki... Um, E, takiego ulsa W kroku pierwszym wy, e, wykorzystujesz li, e, Linkedina i zimnego maila. Mamy też proces nabudowania takiej zimnej maili. Nadal je można robić, tylko trzeba robić to właściwie. E, potem e, to jest często błędna interpretacja tego, co faktycznie prawnie można, a nie można poroda. Potem e, kolejna rzecz, aha, jeszcze zanim jest zimny mail, to jest wykorzystanie rekomendacji tego, czy ktoś jest w naszym networku na Linkedinie, kto można do tej osoby doprowadzić. Potem mamy tak naprawdę e, zimnego maila i LinkedIn. Potem mamy dopiero e, Większe, większą ilość czasu, którą poświęcamy na interakcje na social media i że to jest bardzo ważna marka. No i dopiero później tak naprawdę definiujemy wydarzenia, na które jeździmy i kto na tych wydarzeniach jest, bo to jest kolejny kanał i na wydarzeniach, na przykład jak jest marka z priorytetem 1 albo 0, to nigdy nie odpuszczamy po prostu tej marki i przy każdą możliwą okazję innych wydarzeń wykorzystujemy, żeby ich poznać. I na samym końcu dopiero mamy sposób tak naprawdę dotarcia do nowego klienta, który jest przebijaniem się przez sekretariat. Na samym, samym końcu. Jest kilka innych sposobów wcześniej. I wiem, że to jest najlepszy czas, Najlepszy sposób wykorzystania czasu moich sprzedawców, żeby faktycznie generowali przychód do firmy. Tak więc ja chcę, żeby generowanie klientów było powtarzalne i żeby było skalowalne. Czyli to musi być sposób, który faktycznie jest skalowalny. Wykorzystywanie tylko znajomości właściciela nie jest skalowalne. Tak? To muszą być sposoby, które mogą mieć dużo, dużo szerszy hmm, hmm, potencjał przy, przyniesienia lidów. Na tym etapie tak naprawdę w momencie, kiedy masz już zdefiniowany proces, co jest ważne, ten proces nie będzie cały życie taki sam, on będzie się ulepszał cały czas z, z kwartału na kwartał, czy z miesiąca na miesiąc. Tak samo w pozyskiwaniu klientów Ważne jest, żebyś na samym początku nie robił od razu 50 różnych sposobów, bo na przykład patrzysz sobie na firmę, która obok prowadzi, ona robią i reklamy tu, i tu, i taki sposób, i taki sposób, i z influencerami, i robią wszystko, co tylko możliwe i ty nagle zaczynasz rozbudowywanie firmy i łapiesz się za wszystkie srogi za ogon. To jest, uważam, błąd bo zaczynasz te pieniądze w małych dawkach wrzucać po prostu w różne miejsca, zamiast bardzo dobrze wydrenować pierwszy kanał i potem dodawać kolejne kanały. Bo kolejne kanały tak naprawdę powodują to, że też się musisz ich nauczyć i też musisz je zrobić właściwie. Więc my dzisiaj chyba już wykorzystujemy wszystkie możliwe, jakie są na rynku, jeżeli chodzi o generowanie klientów, ale robiliśmy to też stopniowo. Nie robiliśmy tego wszystkiego naraz i zadawaliśmy sobie też pytanie, gdzie ci ludzie, w których kanałach oni faktycznie są. Na tym etapie i teraz w zależności od tego, jaka jest marka, bo możesz mieć taką markę, gdzie sprzedajesz jeden na jeden i jest potrzebna rozmowa jeden na jeden pomiędzy sprzedawcą a klientem, a może być tak, że na przykład sprzedajesz produkt, który jest w pełni zautomatyzowany i bardziej stawiasz tak naprawdę na customer service, czyli obsługę klienta czy pomoc jakby w podjęciu decyzji, ale nie proaktywne rozmawianie jeden na jeden, bo na przykład są to produkty, które są po kilkaset złotych i są to produkty, które są sprzedawane na przykład em, na stronach internetowych. Więc nie każdy produkt, my mamy też definicję, ram, w którym momencie wprowadzamy sprzedaż jeden na jeden, a w którym nie, bo to też jest optymalizowanie jakby czasu i kosztów po stronie firmy. I dlatego też tutaj jest zespół, to będzie asystentka za o nie powiem, ale sprzedawca lub specjalista do spraw obsługi klienta, w zależności od tego, do kogo sprzedajesz i jaki model jest faktycznie tutaj przygotowany żeby działał faktycznie długoterminowo. Jeżeli chodzi o asystentkę, to też zachęcam wszystkich, którzy są jeszcze na bardzo wczesnym etapie budowania firmy, jak najszybciej zatrudnienie jej i nie tracenie czasu na rzeczy typu przygotowywanie przelewów, przygotowywanie dokumentów do księgowej. Naprawdę to jest totalnie niepotrzebne, żebyście wy się tym zajmowali i pierwsza górka zarobionych pieniędzy powinna być zreinwestowana na taką osobę, która tymi wszystkimi papierkami się będzie zajmowała i będzie pomagała ci w trylonie innych małych rzeczy, które możesz sedować na tą osobę, bo ty swój czas powinien wykorzystać w pierwszym tym etapie na to, żeby przynosić pieniądze do firmy, a nie tracić go po prostu na zadania administracyjne. Dobra, na tym etapie mamy przychód na poziomie 100-300 tysięcy i naprawdę chciałabym, żebyście bardzo mocno podeszli do kwestii powtarzalnego procesu generowania klientów, a nie randomowego, bo to jest podstawa do tego, żeby cały czas nowa, świeża krew przychodziła do biznesu i aby on się kręcił i aby on się mógł faktycznie rozwijać. Dobra. I teraz właśnie przechodząc do pozyskiwania klientów, no bo na tym pierwszym etapie to przede wszystkim musi być zdefiniowane. Na kolejnych etapach budowania firmy wyzwania są gdzie indziej, ale na początku trzeba po prostu przygotować bardzo dobry grunt i mega mocną bazę do tego, aby te pieniądze faktycznie płynęły, tak? Czyli generowanie lidów i sprzedaż. I teraz jeżeli chodzi o sprzedaż, co ja tutaj mam na myśli w pozyskiwaniu klientów? Mam na myśli w pierwszej części to, co, robią, co robi dział sprzedaży. To może zapytam was tak, kto na sali w ogóle nie prowadzi marketingu, tylko bezpośrednio sprzedaje w swoim biznesie? Śmiało, śmiało podnieście ręczkę do góry. Okej, okay, to jest mniejsza grupa. A kto z was prowadzi marketing regularnie z miesiąca na miesiąc? Okej, okay, dzięki na większość sali. Um, Okej, okay. to w sprzedaży ja mam na myśli tak naprawdę tą część, gdzie są biznesy, które albo nie prowadzą marketingu, albo prowadzą marketing, ale mają różne kanały sprzedaży. My na przykład w sasowym rozwiązaniu, czyli software as a service, czyli sprzedaży technologii mamy podzielone kanały na dwa, czyli jest oddzielnie kanał sprzedaży do dużych klientów, bo do klientów korporacyjnych zawsze potrzebna jest tak naprawdę sprzedaż jeden na jeden, bo to jest taki typ klienta, że jaki byś super, świetny marketing nie robił, ty i tak musisz po niej wyciągnąć rękę. Natomiast przy sprzedaży do małych i średnich klientów mamy tak zdefiniowany proces, że generowanie klientów jest z poziomu kampanii i oni wpadają tak naprawdę do obsługi już wewnętrznej dopiero w momencie, kiedy zareagowali na marketing. I to jest też związane z wartością, no bo to jak ułożyć ten cały początkowy proces sprzedaży, dopasowywujesz do tego, jaka jest wartość całościowa życia klienta w twoim biznesie, czyli na przykład w takich zasadach to będzie x lat, tak? bo do tego dążymy. I tutaj faktycznie jeżeli chodzi o sprzedaż bezpośrednio jeden na jeden, co ja wymieniłam? Social selling, zimne maile, zimne rozmowy, rekomendacje, wydarzenia i partnerstwa. Dlaczego te kanały są istotne? Każdy z tych kanałów dzisiaj wykorzystujemy. I one są, mówię, spriorytetyzowane w zależności od tego, jaka jest marka i jaka jest grupa docelowa, bo na początku zadajemy sobie pytanie, kto jest naszą grupą docelową i jak możemy do nich najskuteczniej dotrzeć. I teraz tak, zimne rozmowy to jest coś, co czasami ludzie mnie pytają, czy to nadal żyje, tak to nadal żyje. I to nadal jest potrzebne i będzie potrzebne, szczególnie jeżeli sprzedajecie do bardzo dużego klienta korporacyjnego. To powinno być wspieranie działaniami marketingowymi, ale będzie to potrzebne, bo a, czasami ludzie dadzą wam z rekomendacji numery telefonów, gdzie nie będą chcieli, żeby się na nich powoływać. Na LinkedInie na przykład, jak my prowadzimy docieranie do, na przykład w botach, gdzie docieramy do dużych klientów, mamy te dwa kanały, to w momencie, kiedy dodajemy ludzi na LinkedInie, wiedzcie, że... Starsze osoby, nie tam dwudziestoparolatkowie, ja się uważam, że za trochę starszą, że tak powiem, czyli tam 35 plus, często mają numery telefonów na mediach społecznościowych typu LinkedIn. I na przykład z osób, które zapraszamy na LinkedInie i do których wysyłamy wiadomości i na LinkedInie e-maile, codziennie osoba, która jest takim supportem sprzedażowym, sprawdza, kto ma numer telefonu. I to są już numery telefonu, z których jest zimny telefon, tak naprawdę, tak, bo ktoś po dodaniu, po zaakceptowaniu na takim LinkedInie ma bezpośredni numer do siebie, a telefon zawsze jest lepsze niż tylko i wyłącznie mailowanie. Więc to jest powód na zimny telefon. Czasami tak naprawdę też żaden z innych kanałów nie zadziała i będzie trzeba przebić się przez ten sekretariat, więc jest to potrzebne. Natomiast zimne telefony powinny być bardzo dobrze zdefiniowane i bardzo dobrze przygotowane dla zespołu, tak aby zespół się ich nie bał. Bo uwierzcie mi, że zimne telefony najbardziej przerażają sprzedawców, którzy byli przyzwyczajeni tylko do ciepłej sprzedaży i muszą nagle wejść w interakcję z kimś, kto, no, takie rozmowy są najcięższe. Kto z was w ogóle nie lubi zimnych telefonów? Zobaczcie, ponad połowa sali podniosła rękę, nie? Dzięki, bo to nie jest dla większości przyjemne. Ja akurat jestem z tym mocno oswojona już, ale początki nie były łatwe, tak? Więc zimne rozmowy muszą być bardzo dobrze zdefiniowane. Zimne maile powinny być szablonami gotowymi, które po prostu sprzedaż może wykorzystywać i tylko je ulepszać. Social selling... Jakbyście nie lubili, bo pewnie jest część na sali osób, która bardzo lubi media społecznościowe, jest część osób, która ich nie lubi. Ja na przykład wiem, że muszę je lubić, mimo że nie jestem takim naturalnym człowiekiem do mediów społecznościowych. Tak jak niektórym to przychodzi bardzo łatwo, ale wiem, że to jest po prostu nieocenione narzędzie w pozyskiwaniu klientów i nie tylko poprzez działania marketingowe, ale również poprzez działania jeden na jeden. LinkedIn do klientów biznesowych, do nawet średnich czy małych firm technologicznych, nie tylko do dużych korporacji, jest naprawdę świetnym i nieocenionym narzędziem. a na przykład w Marce, gdzie sprzedajemy do marketingu, Facebook jest świetnym narzędziem i Instagram, gdzie można również jeden na jeden do osoby napisać i nawiązać po prostu do rozmowy telefonicznej, bądź przyjąć strategię bardziej długoterminową interakcji z, danym, z daną osobą i później po prostu już przekucia to w rozmowę prywatną na przykład na takim messengerze w danym kanale rekomendacje. To jest kolejna rzecz, która uważam, że jest niedoceniana bardzo mocno i mimo, że praktycznie wszyscy z nas wiedzą, co to są rekomendacje, to nie są one proaktywnie wykorzystywane. Tak jak ja na początku budowałam startowo biznes, to bardzo dużo czasu tak naprawdę, bardzo mega wykorzystywałam ten kanał. Ja całą pierwszą grupę klientów przy Ulsie, którą budowaliśmy, zbudowałam tak naprawdę w, po prostu podnosząc telefon i na LinkedInie patrząc, kto kogo zna i dzwoniąc od osoby do osoby i zdobywając, zdobywając po prostu kontakty do ludzi, z którymi chcę porozmawiać jako, de, jako osobami decyzyjnymi, a nie osobami, które są gdzieś tam niżej w strukturze. I to jest coś, czego uczę cały czas swoich zespołu sprzedaży. Ja mówię, pamiętaj, że ci ludzie też znają kolejnych ludzi i y, powinieneś na każdym etapie rozmowy wykorzystywać tak naprawdę tę rozmowę po to, żeby wziąć rekomendacje do kolejnej osoby, bo to jest najszybciej zdobyty kontakt. Um, więc i, i to nie jest coś, co powiesz raz sprzedaży. To jest coś, co trzeba powtarzać naprawdę bardzo wiele razy, bo y, jakimś takim Dziwnym cudem sprzedaż o tym zapomina i tylko po prostu czeka na kolejne lidy, albo najlepiej jak wpadną z innych maili, albo najlepiej jak to się gdzie poda na tacy, bo tak jest zawsze najwygodniej. Ale tutaj po prostu trzeba zapracować na to, tak? Czyli trzeba po prostu wyciągnąć rękę i wziąć rekomendacje i nie pytać się kogo mógłbyś mi polecić, tylko zadać pytania o korzyść czy problem, który rozwiązuje, kto jeszcze z swoich znajomych może mieć tego typu problem, bądź może szukać takiego typu rozwiązania, które macie. I naprawdę będą osoby, tak jak u nas, niejednokrotnie ileś ludzi mówi nie, Ilość ludzi mówi tak i bardzo duża część ludzi naprawdę daje rekomendacje. My na przykład od jednego funduszu dostaliśmy ponad 80 intro. Daliśmy im coś za to, za to więc poszliśmy w kierunku partnerstwa i e, oni nam zrobili 80 intro do funduszy po prostu za granicą, z którymi mieli bardzo dobrą relację, a fundusze są bardzo nieresponsywne, bo to jest mocno hermetyczna grupa. E, więc mega nam pootwierali drzwi. Partnerstwa, dlaczego to jest kolejny bardzo istotny tak naprawdę kanał, który powinniście wykorzystywać? Dlatego, że do niektórych marek, do których chcecie się dobić, nie dobijecie się wy, ale na przykład pa partner się dobije, dlatego że ma relację, która jest długoterminowa. I my, mamy też klientów, których my nie mogliśmy za Chiny, mimo że dobiliśmy się do osób decyzyjnych domknąć, ale na przykład przez partnera domknęliśmy. Tak? W botach na przykład bardzo świadomie rozwijamy cały kanał partnerski, który mm, który jest i kanałem agencyjnym, i kanałem przez freelancerów docierania do ludzi, bo ktoś ma swoje społeczności, do których może dotrzeć. A skoro już jakiś procent wydajesz na reklamę, to równie dobrze ten sam procent możesz wydać na partnerów, którzy pomogą ci ten ruch po prostu przenieść. Dobra, no i marketing. Czyli druga część pozyskiwania klientów. Jeżeli chodzi o marketing, to jest coś, co się cały czas zmienia. I to jest coś, co... Jest kanałem, moim zdaniem marketing akurat jest czymś, czego człowiek się całe życie będzie uczył i zazwyczaj jako przedsiębiorcy nie mamy aż tyle czasu, żeby znać i wszystko, i sprzedaż, i marketing, i wszystkie tematy związane z ludźmi, bo jest tego bardzo, bardzo dużo, jeszcze jakiś kawałek finansów. Dlatego ja akurat bardzo mocno doceniam to, że, jesteśmy, że nie jestem jedynym właścicielem, tylko że mamy podzielone swoje kompetencje. Mimo, że ja Maga się interesuję marketingiem, to wiem, że Marek siedzi w tym na co dzień i naprawdę do każdego jednego małego szczegółu wchodzi bardzo głęboko, żeby go poznać. I jeżeli chodzi o marketing, to na przykład uważam, że Wyzwaniem w dzisiejszych czasach jest to, żeby zostać na czasie ze wszystkimi nowymi narzędziami, które się pojawiają. My będąc w tej branży technologicznej przechodząc przez tysiące nowych projektów technologicznych, które się pojawiają na rynku miesiąc w miesiąc, wyłapujemy i mamy taki, taki nawyk wyłapywania ciekawostek, testowania, sprawdzania czy to faktycznie działa i jeżeli działa, no to już wdrażamy potem do całej firmy. I jesteśmy bardzo dużymi fan, fanami technologii, akurat w liniach budżetowych to ile wydajemy na technologię to jest dosyć sporo u nas w porównaniu do innych linii, bo wiemy, że to nam bardzo mocno przyspiesza biznes i optymalizuje, czyli faktycznie bardzo często oszczędza ogromną ilość po prostu kosztów, które normalnie musielibyśmy ponieść na ludzi i o tym to też będę wam pokazywała dzisiaj. Natomiast co w marketingu można robić? Oczywiście można robić reklamy na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie. Na LinkedInie reklamy są droższe niż na Facebooku. Instagram i Facebook to już jest jedna grupa, więc praktycznie jak jedno. Google Ads, czyli można robić reklamy. I teraz reklamy rób tak naprawdę adekwatnie do swojej branży. Tak, Nie ma sensu, żebyś adresował moim zdaniem wszystkie kanały od razu. Na przykład wiemy, że jeżeli adresujemy korporacje, to one są na LinkedInie, jeżeli adresujemy małych i średnich przedsiębiorców, to oni są na Facebooku, Tak, plus Instagram w niektórych branżach jest różnie, um, równie istotny maile, banery, TV, radio, prasa, to wszystko to jest jednokierunkowa komunikacja. I zauważcie, że teraz w komunikacji, która się dzieje na rynku, jeżeli chodzi o marketing, jest coraz więcej kanałów, którymi dostajemy marketing, jest coraz więcej informacji, które otrzymujemy i to powoduje, że nasza absorpcja, czyli przyjmowanie tej komunikacji, którą dostajemy od marek, jest coraz mniejsza. I praktycznie każdy jeden kanał, my się zawsze śmiejemy wewnętrznie, że jakiby kanał nie powstał, to marketerze go za chwilę zepsują, bo po prostu go drenują, drenują, drenują na maksa. I pojawia się jakiś kolejny kanał, a ten kanał, który był wcześniej, zaczyna być coraz mniej istotny. tak? Może nie mniej i w ogóle znika, bo na przykład taki mailing on zawsze będzie. Był, jest i będzie. Ale na przykład niektóre narzędzia zaczynają mieć dużo większą um, skuteczność niż narzędzie, które jeszcze x lat temu było czymś świeżym, czymś nowym i co świetnie działało. Tak więc patrząc na um, marketing, jeszcze sobie do niego za chwilę wrócimy. Teraz przeskoczymy na chwilę do sprzedaży. Um, w sprzedaży tak naprawdę to, co ja automatyzuję, bo mówiłam wam o tym, że przygotować proces sprzedaży dla sprzedawców. I co powinno być zautomatyzowane, co powinno być przygotowane jako najlepsze praktyki. Bo nie chodzi o to, żeby sprzedawcy brzmieli po prostu jak roboty i wszystko mówili z jednego szablonu i go e, listowali od A do Z. Tylko chodzi o to, żeby sprzedawcy mieli po prostu to, co działa, mogli to wykorzystać i nałożyli na to swój, filtr swojej własnej osoby i swojego własnego flow, które po prostu posiadają. Więc to, co my zawsze definiujemy, to jest A. Na samym początku, jeżeli to jest zimna rozmowa telefoniczna, to jest gotowy szablon. Ja nie chcę, żeby oni wymyślali cokolwiek, bo to jest najtrudniejsza rozmowa do przeprowadzenia. To ma być gotowy, trzy pytania, um, nawet mówię, nic nie zmieniajcie ani w pierwszym zdaniu, które jest tak zwanym executive summary, czyli takim podsumowaniem korzyści. Nie zmieniacie nic w ramie kolejnej, którą dajecie. Czy u nas rama to jest tak, aby najlepiej wykorzystać Pana czas? Mam sumie trzy pytania. Jeśli uzna Pan, że będzie temat ciekawy, będziemy kontynuować. Jeśli nie, to będę po prostu życzyła Panu najlepszego dnia w życiu. Sprzedawcy się często czują niekomfortowo z tym najlepszego dnia w życiu i mówią, Będę życzył Panu miłego dnia, więc to mi zazwyczaj zmieniają. Gdzie uważam, że akurat takie życzenie komuś najlepszego dnia z życiu, tutaj kilka z was, kilku z Was już się uśmiechnęło, bo to jest niestandardowe, tak? ludzie w ten sposób nie mówią. Dlatego ja jestem akurat zwolennikiem takiego kończenia tej ramy. Po ramie leczą trzy pytania i albo dalej kontynuujemy analizę potrzeb klienta, albo jest umawiany kolejny telefon. Więc zimny telefon musi być zdefiniowany od A do Z. i Ja nie mam problemu, tylko jak rekrutuję sprzedawców, to uwaga, jak rekrutujecie sprzedawcę i wiecie, że w waszej sprzedaży będziecie mieli zimną sprzedaż, to nigdy w życiu nie rekrutujcie sprzedawcy, który będzie sprzedawcą, który tylko i wyłącznie działał na ciepłych lidach. On wam się wykruszy. I to jest 99% przypadków będzie wam się ta osoba wykruszała, bo jest, bo oni są zazwyczaj przyzwyczajeni do wygodniejszej sprzedaży. Kiedy macie ciepłego klienta, którym się dużo łatwiej rozmawia na start, niż z klientem, który jest zimny. Tak? Więc tutaj pierwsza rzecz to jest szablon zimnej rozmowy. Następna rzecz, którą ja dostarczam sprzedawcom i którą wypracowywujecie na samym początku biznesu, a jeżeli już ileś lat budujecie, budujecie biznes i tego nie macie, to mocno wam polecam faktycznie się nad tym pochylić, bo i zaoszczędzicie więcej swojego czasu, i będzie mniej błędów popełnianych, które już kiedyś przez kogoś zostały popełnione w firmie. Więc szablony maili. I zimne maile, i maile, które są podsumowaniem rozmowy, które składają się, w których jest rozpisany tak zwany core, czyli kręgosłup tej wiadomości, która powinna zostać wysłana i do której można tylko niektóre elementy dodawać, jeżeli klient o coś więcej prosi. Tak samo... Um, follow-upy, czyli kontynuacja kontaktu. Jeżeli jest przedstawiona oferta, w zależności każdy biznes ma inny proces. W jednych biznesach ten proces będzie taki, że można zamknąć podczas jednego telefonu, w innych jest konieczność przygotowania dedykowanej oferty. Wszystko jest zależne od tego, co sprzedajecie, za ile sprzedajecie, do kogo sprzedajecie. Tak? Natomiast w momencie, kiedy jest dalej kontynuacja kontaktu, bo klient nie kupił, to w tej sytuacji powinniście mieć przygotowane przykładowe i to nie będzie tylko z tego mają korzystać, ale przykładowe na przykład wiadomości i SMS, i mailowe, które są kontynuacją kontaktu. Dlaczego? Dlatego, że sprzedawca za każdym razem, jak będzie od nowa to pisał, to będzie tracił na to czas, będzie wymyślał sam, coś zrobi dobrze, coś zrobi źle. Czasami sprzedawca będzie zbyt nachalny na przykład w swojej komunikacji i nie będzie tego czuł, że jest zbyt nachalny. Czasami będzie zbyt miły, bo na przykład um, sprzedawcy potrafią być zbyt mili do tego stopnia, że inne osoby nie traktują ich poważnie, bo um, to jest, ja to nazywam takim brzydko powiem wchodzeniem w tyłek um, i większość konkretnych ludzi, do których się sprzedaje, nie lubi tego typu sprzedawców i nawet jak produkt im się będzie podobał, to po prostu nie kupią, bo nie będą chcieli z tą osobą dalej rozmawiać. Więc ja po prostu nadaję ton i pokazuję sprzedawcom, w jakim kierunku powinni iść robiąc kontynuację kontaktu i chcę, żeby byli wyposażeni w przykładowe maile, które będą mogli wykorzystywać dzięki temu bardzo szybko się wdrażają i bardzo szybko zaczynają mieć wyniki. Kolejna rzecz to jest też checklista do analizy potrzeb klienta. Czyli jak powinna wyglądać rozmowa, jakie są pytania, które zawsze powinny być zadane jest zdefiniowania lista pytań, która zawsze musi paść w trakcie rozmowy, bo ona a. analizuje, czy są jakieś alternatywy, które, roz, które rozważa klient, analizuje to, czy, jakie są, jakimi czynnikami się będzie kierował klient, żeby podjąć decyzję, czy co dla niego jest najistotniejsze. Tak? Więc w tej sytuacji to, co trzeba zrobić, to trzeba zdefiniować to, jakie pytania zawsze muszą paść i powinna to być czeklista, której sprzedawca się faktycznie nauczy. I, będzie, I dalej to, co robisz, to sposób edukowania twoich sprzedawców to jest spotykanie się z nimi najlepiej, co, ty, co tydzień czasu na szkoleniu godzinnym, gdzie są po prostu ćwiczone rozmowy, które są związane z analizą potrzeb klienta, czyli jak zadawać pytania pogłębiające. Jeżeli masz osobę, która inna się zajmuje sprzedażą u ciebie w firmie, to niech ta osoba to prowadzi, ale to jest warsztat, podczas którego sprzedawcy faktycznie podnoszą swoje kwalifikacje, jeżeli chodzi o umiejętność schodzenia głębiej w rozmowie i umiejętność dotarcia do prawdziwej potrzeby klienta czy prawdziwego problemu, który on faktycznie posiada. Kolejna rzecz to są skrypty pokonywania obiekcji. Też nie uważam, że jest jeden schemat pokonania obiekcji, ale na każdą obiekcję, najczęściej 80% czy nawet 90% obiekcji się powtarza. Są cały czas te same. Zgadzacie się ze mną? Jest tak u Was w biznesie? Tak. No to w momencie, kiedy one się powtarzają, dlaczego nowi sprzedawcy, którzy do Was przychodzą, nie mogą mieć po prostu rozpisanych przykładowych pytań, od których mogą zacząć, żeby tą daną obiekcję pokonać, i informacja do jakiego argumentu powinni zmierzać, żeby ta obiekcja została pokonana? To jest też sytuacja, która daje tak naprawdę bardzo dużą swobodę takiemu sprzedawcy na start. On nie zapamięta wszystkiego, ale bardzo szybko się dzięki temu będzie uczył. Ma to dla Was sens? Ta. Tak, dziękuję. To są Dobra, e, idziemy dalej. Marketing. Jeżeli chodzi o marketing i tak jak w sprzedaży, jak rozmawia się jeden na jeden przez telefon, to zaufanie jest zbudowane przez sposób prowadzenia rozmowy przez sprzedawcę, lekkość, lekkość, która w tej rozmowie ma miejsce. Tak, jeżeli to jest zimna rozmowa, jeżeli pierwszy kontakt wykonuje sprzedawca, to sprzedawca kwalifikuje realnie klienta. Jeżeli to jest marketing, to zadaniem marketingu jest zakwalifikowanie klienta do waszej grupy tego, co sprzedajecie. I teraz... Uwaga, wcześniej powiedziałam, że w marketingu coraz więcej jest kanałów, one non-stop się mnożą, non-stop się nowe pojawiają, w jaki sposób możemy komunikować do klienta. I im więcej tego będzie, tym bardziej my jesteśmy po prostu taką, tym większą ścianę my budujemy przed tym komunikatem, który do nas tak naprawdę dociera. To, co my robimy już od kilku lat i w jaki sposób prowadzimy marketing, to podchodzimy bardzo mocno, rozbijamy pierwsze kroki marketingu, zanim w ogóle wyciągniemy rękę do tego, że cokolwiek chcemy temu człowiekowi sprzedać. To jest kolosalna różnica w podejściu do komunikacji i tego jak są wydawane pieniądze na marketing i jakie są z tego tytułu zwroty. Bo jeżeli dzisiaj prowadzisz reklamę i w tej reklamie jest od razu kup to jest pierwsza rzecz, którą komunikujesz do klienta, a potem robisz tylko i wyłącznie remarketing, czyli robisz follow-upowanie tych ludzi kolejną reklamą, żeby wrócili, bo na przykład wyszli z twojej strony, to ty jesteś od razu tak naprawdę w komunikacji marketingowej, ja to nazywam w cudzysłowie w ataku, czyli od razu mówisz komuś daj mi, tak? czyli od razu chcesz, żeby on kupował. Natomiast jeżeli podejdziesz do marketingu w taki sposób, i zawsze to porównuję do relacji damsko-męskich, ja wiem, że są dzisiaj różne czasy, jest Tinder i tak dalej, no ale jakby normalnie idzie się w takim kierunku, że idzie się na randkę, człowiek się poznaje i jest jakiś tam etap wstępny, zanim, mówimy o bardziej takich poważnych związkach, zanim nie przechodzi do konsumpcji. I dokładnie tak samo jest w marketingu. Nie chcesz na początku tak naprawdę tego człowieka od razu atakować tym, żeby od ciebie kupował, ty chcesz na samym początku zbudować zaufanie. I żeby zbudować zaufanie tego klienta, to potrzebujesz mu coś dać. I potrzebujesz mu coś dać, nie chcąc od niego nic w zamian. Bo był etap, gdzie w kolejnym kroku osoby mówiły, dobra, to teraz ja coś dam, żeby osoby mogły to pobrać, ale w momencie, kiedy pierwsza rzecz, którą robisz, czyli generujesz ruch do tego, aby osoba pobierała od ciebie jakiś materiał, gdzieś się zapisała, zostawiła dane kontaktowe, to to jest moment, w którym już coś od tego klienta chcesz. No bo Dzisiaj każdy chce, żeby, się, żeby zostawiało, zostawiało się swoje dane kontaktowe, bo potem się może z wami skontaktować. I... Dlatego tak naprawdę zrobiliśmy jeszcze jeden krok wstecz, e, ucząc się dobrych praktyk od osób też z innych rynków i e, tego, co im dobrze wyszło. To, żeby na samym początku po prostu temu człowiekowi dać coś bez niczego. Nie chcieć od niego nic zamian. I w każdej marce, nieważne czy to jest software, czy to jest wydarzenie, e, jeżeli robimy marketing, to na samym początku budujemy zaufanie, dając więcej wartości. I czym to wdawanie większej wartości faktycznie może być? To, jest, to są różnego rodzaju materiały edukacyjne. I teraz podam wam kilka totalnie różnych przykładów z różnych branż, jak można to ograć. Jedna z moich klientek sprzedaje produkty, bardzo niszowe branża, bo ona sprzedaje produkty do pracy ze starszymi ludźmi, którzy mają choroby, zapominają, tracą pamięć. To jest tam dla kilku chorób tak naprawdę materiały, które mogą pozwolić tym starszym osobom się rozwijać, by mózg dalej pracował. I jej grupą docelową są jednostki albo takie szpitale, albo jednostki prywatne pracujące z takimi ludźmi. I teraz można powiedzieć, czego ona co ona ma tam edukować. No to tak naprawdę całe te produkty są produktami, które można zaprezentować nie tylko jako produkt i tłumaczyć w rozmowie na jeden, tylko, jeden na jeden, tylko pokazać różne na przykład historie, ja to nazywam case'ami, czyli studium przypadku, tak? czyli co się wydarzyło na przykład w, z taką osobą, jak zaczęła ćwiczyć po jakim czasie, nagrać króciutkie wideo, napisać dłuższe wpisy, które są wpisami, które będą promowane do waszej grupy docelowej. My to nazywamy long social media post, czyli LSMP, czyli długie wpisy na media społecznościowe, czyli dłuższy wpis, który wygląda na przykład jak blog post, ale jest wpisem, który realnie nie ma żadnego call to action na samym końcu, czyli żadnego wezwania do działania w postaci wejdź na link, zapisz się, zrób X czy zrób Y, tylko jest sam, sama merytoryka. I ta merytoryka jest albo w formie pisemnej, albo w niektórych produktach ona będzie dużo lepsza tak naprawdę w formie wideo. Tak samo dokładnie sprzedajemy technologię, tak samo dokładnie można sprzedawać każdy jeden produkt. No może trochę inaczej będzie w branży typu, jak sprzedajesz stal na przykład do bardzo ograniczonej grupy docelowej, no to faktycznie to już jest zupełnie inna branża. Ale w każdej innej branży, gdzie masz produkt fizyczny, gdzie masz jakiś produkt technologiczny, gdzie sprzedajesz jakieś usługi, jest coś, czego można ludzi nauczyć. Kolejny przykład branżowy, który wam pokażę, który też oparł tak naprawdę zwiększenie swojego obrotu na edukacji. No totalnie trywialna usługa, można sobie powiedzieć, pranie dywanów. Um, u nas może tak dywanów wykładzin nie ma dużo w Polsce jak w Stanach. To jest przykład firmy ze Stanów, która jej klienci do niej średnio wracali raz na rok. To, co oni zrobili, to wyedukowali swój rynek, jak szybko się mnożą roztocza, jak wpływają na... Po prostu coś, co niby ludzie wiedzą, nie? niby, ale tak naprawdę nie wiedzą. Wedukowali rynek, jak szybko one się rozmnażają, w jakiej ilości, jakie, jak to wpływa na przykład na małe dzieci, które na tych dywanach się bawią. I nagle się okazało, że tak naprawdę czterokrotnie zwiększyła się częstotliwość korzystania z usługi, tylko dlatego, że zwiększyła się świadomość tego człowieka problemu, który realnie mają, którego nie widzieli. I naprawdę uwierzcie mi, że w większości usługach się dobrze pomyśli, z czym ci ludzie mają problem i z czym ja mogę im pomóc. I dasz im to na początku, to potem się okazuje, że oni do ciebie wracają. Więc na samym początku, jak mamy materiały edukacyjne i wyedukowaliśmy ten rynek, i podpromujecie, bo tak jak na Facebooku na przykład nie, każde, nie wszystkie materiały będą widoczne dla wszystkich waszych fanów, więc możecie promować te materiały nie tylko do grupy docelowej, która jest na waszych mediach społecznościowych, ale również do docelowej grupy waszej, docelowej, która będzie te materiały po raz pierwszy widziała i w ten sposób będzie budowała do was zaufanie. W kolejnym kroku, jeżeli oni już przeczytają jeden, może dwa artykuły, reklamy działają tak, że widzicie po prostu tam po, że wiadomo jest, która, kto to widział i systemy to są w stanie śledzić. Kolejna rzecz, którą będziecie chcieli od tej osoby dopiero kiedy już to pierwsze zaufanie zostało zbudowane, to jest wzięcie kontaktu od tego człowieka tak, dopiero w drugim kroku, nie robicie tego w pierwszym kroku. I w momencie, kiedy chcecie wziąć kontakt, to możecie to zrobić na różne sposoby. Możecie zaprosić tę osobę na szkolenie online'owe, możecie wysłać tę osobę na przykład do pobrania jakiegoś materiału PDF, do pobrania jakiegoś materiału wideo, czy się do niego zalogowania. Można wysłać tę osobę na stronie, gdzie będzie zapis na rozmowę, czy umówienie na przykład na darmowe konsultacje, tak, to już kwestia jest bardziej tego, jaki ten biznes faktycznie ma model i do kogo sprzedaje. I dopiero w tym momencie, kiedy macie ten kontakt i uwaga, dzisiaj branie kontaktu to nie są już tylko maile. Za chwilę wam będę mówiła o technologii, którą my dzisiaj mega mocno wykorzystujemy i w sumie zaczęliśmy ją stosować dwa i pół roku temu. Na początku z innym narzędziem i potem się zdecydowaliśmy, że sami to narzędzie zaczniemy budować, jak zobaczyliśmy, jakie wyniki dzięki temu osiągamy. Bo dzisiaj opt-iny, czyli zapisywanie się do bazy kontaktowej, to nie są tylko maile, ale też są to konwersacje w innych kanałach. Na przykład Messenger jest jednym z kanałów, który bardzo szybko teraz rośnie. Jest super wykorzystywany przez marki do komunikacji bezpośredniej z ludźmi. Więc w momencie, kiedy zdobyłeś kontakt i ta osoba się zapisała już w miejsce, gdzie możesz komunikować się z nią bez wydawania pieniędzy kolejny raz na to, żeby się z nią skontaktować, bo to jest istotne, to jest moment, w którym albo ta osoba skonwertuje, bo na przykład na, taki, na takie szkolenie online zapraszając osobą można na końcu zrobić wezwanie do działania i można już chcieć skaszować tak naprawdę tego klienta, ale nie każdy z nich kupi. Niektórzy z nich potrzebują więcej czasu. Niektórzy są na zupełnie innych etapach podejmowania decyzji. bo Jak macie 100% waszej grupy docelowej, ja chyba kiedyś u was to, to mówiłam, ale to powtórzę, bo to jest bardzo ważne że ze zrozumieniem, jak układać komunikację do klientów ze względu po prostu na to, na jakim etapie oni się znajdują. 3% jest gotowa tu i teraz od was kupić. 7% nie jest zdecydowana i proaktywnie nie szuka, ale wymaga tylko małego impulsu, żeby faktycznie kupili. kupili. Czyli to jest 10% najłatwiejsze do zebrania z rynku. Potem macie 30%, osób tym się wydaje, że oni tego nie, nie potrzebują. Ale przy dobrym spozycjonowaniu, do, dogrzebaniu się do tego problemu kupią, bo na przykład nie widzą jeszcze tego problemu. Potem macie kolejne 30%, które powiedzmy, że wie, że oni tego nie potrzebują, ale realnie to jest kwestia bardzo często niezrozumienia produktu, niezrozumienia tego, co wy faktycznie dostarczacie albo jakichś błędnych przekonań, które mają i ostatnie 30% jest przekonane, że oni tego nie potrzebują. To jest najtrudniejsze do skonwertowania, ale również nie niemożliwe, bo się okoliczności rynkowe mogą zmienić, strategia się może zmienić, wiele rzeczy się może zmienić. Natomiast patrząc na tą perspektywę, że ludzie są na różnych etapach procesu podejmowania decyzji, bo ich świadomość często może być dużo mniejsza, ty potrzebujesz czasami nie to, że jak nie kupił, to już go odpuszczam, tak jak w sprzedaży, nie? że na przykład sprzedawcy potrafią, i to jest na to, zwracajcie bardzo dużą uwagę u sprzedawców, że jeżeli bardzo dużo wam sprzedawca losuje, czyli wrzuca deal do spalonych, to znaczy, to ja, ja zawsze tam zaglądam i zazwyczaj tam jest jeszcze kupa złota, która jest w tych lostach, czyli po zamykanych dealach, bo po prostu sprzedawcy łatwiej, jest jakiś taki dziwny nawyk, że chętnie biorą nowy, nowy potencjał sprzedażowy, niż cały czas kontynuowanie kontaktu po prostu z tym samym klientem, którym już kiedyś ta rozmowa została rozpoczęta, tylko trzeba się więcej wysilić, bo najczęściej sprzedaż zamyka się między 8 a 12 kontaktem. Pamiętajmy o tym najczęściej niestety. Więc tych interakcji jest potrzeba dużo, dużo więcej. I teraz jeżeli on od razu nie kupił w drugim kroku, na przykład jeżeli był na webinarze, czy jeżeli miał się zapisać na rozmowę sprzedażową, a się nie zapisał, to w tej sytuacji daj do tej osoby promujesz treści, Czyli dalej promujesz rzeczy, które są wartościowe, w których nic od tej osoby nie chcesz. Tylko chcesz jej po prostu dać wartość, bo wtedy budujesz jeszcze mocniejsze zaufanie. I być może jeden materiał dobrze zagrał, nie, nie zagrał, bo nie, nie trafił w punkt u tej osoby, ale drugi, trzeci, czwarty, piąty zagra. I wcale nie musisz tych materiałów mieć na początku setki. Możesz ich mieć dużo mniejszą ilość, ale świadomie co jakiś czas po prostu tej osobie kolejny materiał po prostu pokazywać. Co też jest ciekawe, jeżeli wy jesteście na przykład ekspertami w danej branży, którą obsługujecie, albo ktoś z waszego zespołu jest jakimś ekspertem, albo nawet czasami można sięgnąć na zewnątrz po tego typu zasoby, to można taką osobę posadzić na tyłku na 1 dwa dni z freelancerem, który jest copywriterem, czyli osobą odpisania, albo z kimś, którego macie takiego w zespole, nagrać, zrobić po prostu spis treści, o czym chcecie pogadać, co jest wartościowe, nagrać te nagrania, a potem z nich robić artykuły, z nich zrobić materiały, które mogą być materiałem promocyjnym. To naprawdę nie wymaga ogromnego wysiłku i naprawdę nie wymaga ogromnej ilości pieniędzy, żeby coś takiego zrobić, a niesamowicie po prostu przekłada się na sprzedaż. Więc dajesz więcej wartości i realnie promujesz, tak? I można się wydawać, no dobra, no to po co ja mam promować materiały po prostu, które są bez żadnego wezwania do działania i wydawać na to pieniądze. Realnie, jak po, jakbyście zobaczyli podsumowania naszych kampanii, ile wydajemy na człowieka na tych różnych etapach, na którym on się znajduje, zanim on się zamknie, to on nas kosztuje dużo mniej, niż reklama, którą wydajemy bezpośrednio, którą wydawaliśmy, bo już tego nie robimy, bezpośrednio na zakup. Tak, tak, tak duże to ma przełożenie, bo ten człowiek realnie po prostu dużo większa liczba ludzi, do których docierasz ze swoją reklamą, finalnie faktycznie wam skonwertuje i kupi. Więc dawaj więcej wartości i dogrzewaj tego człowieka dalej, a dopiero potem wchodź do wezwania do zakupu po nas kolejny. I na przykład jak może taka ścieżka takiej osoby wyglądać? Na przykład on mógłby, mógł być tak, powiedzmy, że wszedł na jeden materiał, go przeczytał, wszedł na jakieś wideo, go sobie obejrzał, potem przyszedł na jedno szkolenie online, bo powiedzmy, że w danej marce było szkolenie, nie kupił, dalej sobie dołączył do zamkniętej grupy, na której są inne treści publikowane i jest bardziej taka kolaboracja między uczestnikami, obserwuje tą grupę, za jakiś czas obserwuje sobie kolejne materiały, znowu jest na przykład wezwanie do działania typu zapisanie się na szkolenie, czy zapisanie się czy to online, czy offline, czy na zapis na rozmowę i w którymś momencie ta osoba po prostu skonwerzyła. I w którymś momencie to, sobie, to jest ten moment, albo dojrzeje do tego, albo zrozumie coś lepiej, albo po prostu się sytuacja do nie, w biznesie doprowadzi do tego momentu, że powie, dobra, to jest ten moment, kiedy zaczynam to testować, tak? Więc te wezwania do zakupu, ta, ta grupa się powinna cały czas mielić, ale nie róbcie tego agresywnie. Nie wolno tej osobie, że ona się na początku nie zdecydowała non-stop atakować kolejnymi komunikatami tylko sprzedażywymi. Trzeba ją dalej dogrzać. To jest tak bardzo istotne. I dacie jej dojrzeć, szczególnie przy, tych, przy takim modelu biznesowym, gdzie wiecie, że marketing wam mam doprowadzić, lead do rozmowy i tak macie model biznesowy po prostu ułożony, tak jak my mamy w przypadku małych i średnich klientów do software'u. Etap czwarty, to jest mój ulubiony etap w biznesie, to jest automatyzowanie. Bo w biznesie tak naprawdę mm, im dłużej, a już 15 lat tak naprawdę siedzę w różnych branżach, im dłużej tak naprawdę jestem w biznesie, tym bardziej uważam i mam takie naprawdę mocne przekonanie, że najcięższą rzeczą w biznesie i prowadzeniu go, a szczególnie jeżeli chcemy mieć niejednoosobowy biznes, tylko go rozwijać, to są ludzie. I nie tylko po stronie klientów, ale również po stronie zespołu, który się buduje. Bo... Ym, Jesteśmy często nieprzewidywalni, mamy emocje, mamy różne stany i są różne interakcje między ludźmi, są różne osobowości, więc ilość pracy, którą się wkłada w budowanie zespołu, jest naprawdę moim zdaniem przeogromna i zazwyczaj ją najmniej widać na zewnątrz. Kto z Was wie, o czym mówię? Tak? Jest trochę osób na sali. A to z ciekawości, ile osób na sali jest, które ma zespoły powyżej 10 osób? Okej, okay, dzięki. A tak do między 5 a 10? Okej, okay, dzięki. I do pięciu osób? Dobra. I jednoosobowe osoby? Jednoosobowe działalności? Dobra, dzięki. To tak widzę, że rozproszoną mamy tą strukturę. To przynajmniej wiem mniej więcej, jakie macie wielkości. Więc tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o te części, to z jednej strony są ludzie, i druga część tak naprawdę, którą, na którą ja bardzo mocno stawiam u nas w biznesie, to jest właśnie technologia i automatyzacja, bo wiem, że one mogą a, odciążyć dużą ilość pracy, którą normalnie ludzie mogliby wykonać. Da się dzięki temu utrzymać ten sam standard tak naprawdę i ten sam poziom, do którego, y, gdzie przy ludziach nie zawsze tak jest, że będzie dokładnie identycznie, tak? bo ktoś może to zmieniać po swojemu. Ym, no i y, kolejna, czyli dlatego tak naprawdę ja stawiam a i bardzo mocno na wyedukowanie ludzi, ale z drugiej strony bardzo mocno na technologię i uwielbiamy technologię i wręcz narzuciliśmy swojemu zespołowi takie myślenie, że jeżeli robisz cokolwiek, co widzisz, że jest powtarzalne i coś, co wymaga dużo czasu, a nie wymaga kreatywnego myślenia, to poszukaj, czy nie ma narzędzia, które, w którym moglibyśmy to zautomatyzować. I my mamy non-stop tak naprawdę pomysły od zespołu z różnymi narzędziami, które moglibyśmy zaaplikować w biznesie, żeby, żeby jakąś część tego biznesu zautomatyzować. Jeżeli nawet jakaś część pracy twojego, w twoim zespole wymaga od pracownika, powiedzmy, 10-15 godzin tygodniowo na robienie tego, a mógłbyś zapłacić 50 czy 100 zł za system, który będzie to robił w zautomatyzowany sposób, to czy opłaca się to zrobić, żeby część tego czasu zreinwestować w inne działanie firmy? Zazwyczaj tak. I my dlatego w ten sposób do tego podchodzimy, patrzymy zawsze na ile godzin taka osoba to robi, ile tak naprawdę nas to kosztuje, czy mamy inną pracę dla tej osoby, która szybciej rozwinie firmę. Tak, to wtedy po prostu bierzemy takie narzędzia. I zaczynamy automatyzować. Więc etap czwarty, kiedy masz już, przypomnę, zdefiniowany proces sprzedaży, zdefiniowane źródło pozyskiwania klientów, nawet jeżeli jest to na początku jedno, a później rozwijasz kolejne kanały, bo cały czas firma się powinna uczyć i dokładać, i testować, i dodawać to, co jest przetestowane, to jest moment, kiedy zaczynasz po prostu y automatyzować i dużo mocniej standaryzować poszczególne procesy w firmie. I wiem, że szczególnie procesowanie i standaryzacja jest może czymś, co najmniej cieszy przedsiębiorców, bo zazwyczaj przedsiębiorcy to są kreatywne głowy. Tak, tak są ludzie, którzy naprawdę to lubią. Ja na przykład teraz mam u siebie firmie dziewczynę, która ma kilkunastoletnie doświadczenie w dużych korporacjach, pracowała ze mną w Procter Gamble przez jakiś czas, jest starsza ode mnie. I tak jak ja umiem zrobić procesy, wiem, że one są potrzebne, kumam je i je widzę, ale wcale nie pałam do nich zapałem, po prostu wiem, że trzeba je zrobić, tak ona po prostu to kocha. I są ludzie, którzy naprawdę to kochają i jarają się po prostu robieniem dokumentacji, nie? Więc jakby da się, da się naprawdę uzupełnić zespół o osoby, które pomogą wam tą firmę przygotować i wylać fundament do tego, żeby ta firma, żeby ona mogła rosnąć. Nie można zbudować dużej firmy i najgorszy błąd, jaki możecie popełnić, to zajebiście się dzieje, dużo się sprzedaje, firma się rozwija, macie poczucie, że zapaliście wiatr w żagle, fundament nie jest wylany, ona nie jest przygotowana do większego obrotu, zaczyna przychodzić więcej klientów, zaczyna się robić rozpęd i nagle się rozbijacie o ścianę. Ma ktokolwiek z was takie doświadczenia, bo wśród znajomych takie doświadczenia? Tak? Dzięki. I to jest właśnie, to jest, to jest aż tak przykre, jak się na to patrzy, to jest naprawdę przykre, bo z jednej strony, kurde, no super szło, idealny strzał po prostu w branżę, bo idzie, ale po prostu firma nie jest gotowa na to, żeby być większa i sama sobie zaczyna strzelać w kolana. Dlatego tak ważny jest ten etap właśnie ułożenia, wylania fundamentów, sprocesowania pewnej rzeczy i dopiero potem włączenia pedału gazu. Ja też to, czego się nauczyłam i nauczyłam się akurat tego w korporacjach i dzisiaj mi to procentuje budując swoją własną firmę, to jest odcinać rzeczy, które są niepotrzebne. Na przykład w jednej z firm, którą teraz mamy, jest nas tam czterech wspólników, i, czyli ja plus Marek i Piotrek, bo my zawsze jesteśmy w trójkę i plus mamy czwartego wspólnika, który jest od produktu wszyscy jesteśmy sprzedawcami, każdy ma bardzo silny charakter, co jest dobre, bo sprzyja po prostu odbijance argumentów, no ale tak naprawdę tam były pomysły, a i róbmy custom development, czyli taki development techniczny dla korporacji i to, i to, i to. i to. Ja mówię nie, to obcinamy, bo tego nie potrzebujemy i to tak naprawdę rozbija nam proces budowania produktu, to standaryzujemy i nie będziemy więcej sprzedawać tylko spakietowane, tylko takie rzeczy, dlatego, że obetniemy wszystko, co rozbija wewnętrzne operacje i będziemy mieli, i to jest dużo łatwiej sprocesować. Jak chciałam sprocesować rzeczy, które na początku były robione, ja mówię nie, to nigdy nie wyjdzie idzie, z tym będzie zawsze problem. Nie chcemy tego kawałka biznesu. Ten kawałek biznesu tak naprawdę nie pozwoli nam się bardzo szybko rozwijać, tylko będzie nas spowalniał. I zaczęłam po prostu odcinać rzeczy, które są niepotrzebne i nagle w ciągu bardzo krótkiego czasu rzeczy zaczęły się dużo szybciej dziać. Czasami warto jest podważyć to, co robicie um, i zastanowić się, czy ja na pewno potrzebuję, dlatego jak mówiłam wam o agencji, dlaczego obciąłam agencję, bo ja akurat jako przedsiębiorca podjęłam decyzję, że chcę być w biznesie, który nie jest usługowy, tylko chcę być w biznesie, który jest biznesem technologicznym i biznesem, który jest skalowalny, bo Chcę mieć firmę globalną i dokładnie wiem do jakich rozmiarów do jakiego celu chcę dojść budując tą firmę, tak? Więc w związku, ponieważ to jest mój cel, no to sobie patrzę, ok, czy ja chcę obsługiwać dużych klientów korporacyjnych, które będą musiała robić dedykowane wdrożenia, łączyć się z ich systemami, użerać się bardzo często w bardzo długie procesy powiedzmy, gdzie tam z technologii się ze sobą musi połączyć. Nie, nie chcę takich klientów i to była bardzo strategiczna decyzja, mimo że ci klienci super płacą, oni byli dobrymi klientami w pierwszej fazie, kiedy produkt był budowany i kiedy powstał cały SAS dla małych i średnich przedsiębiorców. Natomiast w sytuacji, w której już możemy sprzedawać do małych i średnich, to sobie finansowało budowanie tego produktu, mówię, odcinamy to i skupiamy się tylko na klientach, którzy są powtarzalni, gdzie jest powtarzalny proces, i gdzie można to bardzo szybko skalować. Tak więc myśląc, teraz wracając do tego punktu, czyli o automatyzowaniu i zautomatyzowaniu sprzedaży i generowania klientów. Jeżeli chodzi o sprzedaż, to warto sobie zadać pytania, co można zautomatyzować. I na przykład to, co my zautomatyzowaliśmy i to, co pokazałam wam wcześniej, to są właśnie follow-upy. Jedna z największych bolączek, jak, jak jeżeli wy się zajmujecie sprzedażą i macie swoich sprzedawców, to przyjrzyjcie się na co najwięcej, albo zadajcie nawet proaktywnie sprzedawcy pytanie, na co najwięcej w ciągu dnia poświęca czasu i czego najbardziej nie lubi. Zazwyczaj usłyszycie to, tego się nie da wyeliminować, uzupełniania systemu, <grymne> bo nikt nie lubi uzupełniać tych systemów czy robić raportów, ale druga rzecz to jest na przykład powtarzalny proces um, tworzenia, wysyłania maili. My na przykład jeżeli chodzi o kontynuację kontaktu, mamy takie narzędzie, można to ograć narzędziami typu Yesware, które jest tylko do automatyzacji um, um, maili i szablonów maili, My używamy akurat takiego systemu CRM HubSpota i tam mamy na przykład kontynuacje kontaktu mailowe, są zautomatyzowane i można ustawić sekwencję, jeśli na przykład nie dodzwoni się przez system w takim terminie, to za trzy dni czy tam za dwa dni wyślij kolejnego maila. I sprzedawca nie musi każdego z nich manualnie wysyłać i dzięki temu oszczędza już ileś godzin w ciągu tygodnia, które może być w, przełożone na rozmowy telefoniczne, które najwięcej biznesu faktycznie przynoszą. Więc ja zawsze zastanawiam się, jakie elementy możemy zautomatyzować i jakie elementy możemy przerzucić na system, których nie będzie musiał, gdzie zaoszczędzimy czas, który wygeneruje po prostu w tym czasie na człowiek więcej pieniędzy do firmy. Więc na pewno kontynuacja kontaktu, szablony maili, na pewno na przykład jeżeli macie i marketing i sprzedaż jeden na, jeden na jeden do klientów, to warto jest połączyć te dwa procesy ze sobą, tak aby sprzedawca, jeżeli widzi, że klient potrzebuje określonego dogrzania, mógł włączyć odpowiednim tam na przykład takim tokenem, czy czymkolwiek w systemie, jest, to różnie w systemach będzie rozwiązane, mógł włączyć to, że ten człowiek będzie zapraszany na szkolenia, czy na inne, do innych materiałów, które obejrzy, dogrzeje się i dopiero sprzedawca do niego wróci z telefonem. tak? Więc... Zautomatyzuj najwięcej, to się da. Muszą być w sprzedaży, też muszą mieć standardowe umowy, standardowy proces, żeby nie było dziur, żebyś nie musiał co chwilę czegoś łatać, żeby to wszystko po prostu było dobrze ułożone i spisane. Natomiast jeżeli chodzi o generowanie klientów, czyli właśnie marketing, o którym przed chwileczką zaczęłam mówić, to zautomatyzować maksymalnie go, jak się da. Czyli... Jeżeli biznes jest taki, że on wymaga na przykład na początku zebrania standardowych informacji, na przykład w branży finansowej, standardowych informacji, które klient musi wypełnić i wiem, że zazwyczaj się to dzielić tam na spotkaniach, ale um, jeżeli może być jakaś aplikacja czy jakiś formularz wypełniony, który już zakwalifikuje odpowiedniego tego klienta, zanim on trafi do sprzedawcy, to warto to zrobić, bo sprzedawca już wie, z kim rozmawia i może lepiej rozmowę poprowadzić. Tak? Um, jeżeli chodzi na przykład o automatyzację, to my widzimy, że na rynku, przynajmniej w Polsce jeszcze, ten obszar niby się dużo mówi o automatyzacjach, ale na przykład jak rekrutowaliśmy osoby od automatyzacji do nas do firmy i naprawdę lecieliśmy po ludziach po prostu z takich firm, gdzie wiemy, że oni się mocno stawia na automatyzacji, którzy mają x let doświadczenia, to okazuje się, że poziom wiedzy tych ludzi jest bardzo niski. Naprawdę bardzo niski, jeżeli chodzi o to, jak może być zaawansowany marketing i dobrze przygotowany pod kątem zautomatyzowania dużej ilości komunikacji z klientem, zanim on musi trafić na rozmowę ze sprzedawcą. Czy zautomatyzowania operacji. Na przykład coś, co jest bardzo, taką, bardzo fajnym rozwiązaniem właśnie w produktach technologicznych, to jest sposób wdrażania człowieka w platformę. My na przykład podważamy to, że dużo produktów na rynku technologicznym robi jeden na jeden wyróżnienia do klientów małych, bo uważamy, że da się to dobrze zaautomatyzować i komunikacją i grupowymi na przykład szkoleniami. Czyli każdą jedną rzecz podważamy, jak można to zrobić bardziej wydajnie i bardziej automatycznie. I do automatyzacji marketingowej e, ja wam mocno polecam się tym tematem e, głęboko zainteresować, bo on potrafi zaoszczędzić dziesiątki tysięcy tak naprawdę, w zależności oczywiście od skali biznesu, ale potrafi oszczędzić ogromną ilość czasu, którą manualnie poświęca wam wasz marketing, bądź ktoś, kto jest potem dalej w operacjach. Tak więc optymalizujesz procesy, maksymalnie je skracasz i w sprzedaży, i w generowaniu klientów. W sprzedaży dodatkową rzeczą, którą możesz zrobić, to jeżeli zaczyna ci się rozrastać zespół, to warto go podzielić na części czyli wyspecjalizować w poszczególnej pracy i na przykład jeżeli jest docieranie do klienta również na zimno to można zrobić tak, że są dodatkowo jest zespół tak zwanych, my ich nazywamy researcherami w różnych firmach różnie się to nazywa ale osoby, które wyszukują kontakty, które wysyłają wiadomości na mediach społecznościowych, wysyłają zimne maile, wpisują zadania do systemu, że na przykład sprawdzają czy numer telefonu jak ktoś dodał na LinkedInie faktycznie jest i dodają od razu zadania do systemu a sprzedawca, który zajmuje się zamykaniem już większość ilość swojego czasu poświęca faktycznie już na rozmowy, czyli coś co robi najlepiej. A osoba, która jest tańsza, czyli pod względem, takiej, pod względem ekonomicznym może robić tą e, pracę, która jest czasochłonna, ale która generuje po prostu poszczególnych klientów. Więc my jak marka zaczyna już rosnąć, to dzielimy po prostu ten zespół potem na dwie części, e, żeby po prostu kompetencje lepszych sprzedawców wykorzystywać w większej ilości na rozmowy, a nie poszukiwanie po prostu tych klientów. I na tym etapie tak naprawdę skalujesz w momencie, kiedy zaczynasz dużo mocniej pochylać się nad zoptymalizowaniem procesów, czyli skróceniem ich maksymalnie i zautomatyzowaniem tego, co się da, to w, tym, w tej sytuacji również już bardziej mocno ty jako właściciel swój czas poświęcasz na rekrutowanie ludzi i wdrażanie tych ludzi odpowiednio niż na fakt tego, że ty, ty dalej sprzedajesz, bo ty w tym momencie już powinieneś po prostu zajmować się już pracą nad firmą, a nie w firmie. I tu mamy obrót pomiędzy 100 300 tysięcy a milion złotych. No i teraz pytanie, w jakich kanałach jest najwięcej, z jakimi kanałami teraz chciałabym przejść przez taki proces automatyzacji właśnie, który my u siebie wdrożyliśmy i wdrażamy w różnych obszarach coraz mocniej. Um, powiedzcie mi, jakby na sali tak jak jesteśmy, w jakich, kanałach są wasi, z jakimi, w jakich kanałach się wasi klienci tak naprawdę poruszają najwięcej i z jakimi kanałami z nimi komunik komunikujecie? K u kogo z Was będę zadawała kanały, zobaczymy ile z jakiej grupy. U kogo z Was to jest telefon przede wszystkim? Ok, dzięki. E, Facebook? Dobra, dzięki. E, LinkedIn? LinkedIn bardzo mało, widzę B2B. Instagram? Dobra. A kto głównie bazuje na mailingach? Dobra. Dzięki. Um, dobra, dużo tego Facebooka było chyba najwięcej, jak, jak spojrzałam na salę. E, dlaczego to pytam? Tak? Bo my myśląc o tym, jak automatyzujemy pracę, jak dopasowujemy komunikację, zawsze sobie zadajemy to pytanie, gdzie ci klienci dzisiaj są i gdzie ja z nimi powinnam komunikować? To decyduje o tym, gdzie robimy reklamę, to decyduje o tym, jak do nich też docieramy jeden na jeden i to też decyduje o tym, jak dalej przeprowadzamy tego człowieka potem w remarketingu i w kolejnych krokach. I teraz, jeżeli jest to kanał inny niż macie numer telefonu i dzwonicie do klienta, to jest to sytuacja, w której bardzo ważne, pewnie to już słyszeliście, że w dzisiejszych czasach coraz ważniejsze jest tempo odpowiedzi człowiekowi. W różne systemy crm owe czy do automatyzacji robiły różne badania na temat tego, że jeżeli odpowiesz w ciągu pierwszych pięciu minut, to prawdopodobieństwo tego, że zamkniesz tego deala jest dużo większe niż jeżeli odpowiesz za dzień, za ileś tam godzin. Bo człowiek jest w tym momencie tu i teraz, w tym procesie decyzyjnym i on o tym w tym momencie po prostu myśli. I teraz jak my na przykład patrzymy nawet w branży, gdzie mamy typowo grupę większych klientów B2B, plus tam częściowo małych klientów docelowo na przykład w poszczególnej marce, no to ludzie dzisiaj nawet jeżeli, nawet, jeżeli klient ma na co dzień, może nawet nie na co dzień, ale co kilka dni kontakt ze sprzedawcą telefoniczny, to i tak pisze do nas na Facebooku, i tak gdzieś tam na czasie na stronie internetowej zaczyna coś pisać, czyli wchodzimy w ten element multikanałowości i komunikacji. I dzisiaj kanałem komunikacji, który bardzo szybko rośnie, który my bardzo świadomie zaczęliśmy właśnie na początku 2016 roku wykorzystywać, to nie tylko media społecznościowe, ale tak naprawdę kanał Messengera, czyli komunikatorów. I teraz jak sobie popatrzymy na to z ilu zapytań, bo jak jeżeli ludzie do ciebie sami piszą na przykład z reklamy, czy z innego powodu, a ty do nich nie odpowiadasz, to powinni sobie zadać pytanie, z ilu zapytań ja realnie mam ile zamknięć. Czyli z ilu zapytań doprowadzamy do rozmowy i potem jak jest ta rozmowa, to ile jest zamknięć i ile czasu średnio mój klient czeka. Bo niestety w bardzo dużej ilości przypadków klient musi czekać za długo, dlatego że nam jako małym przedsiębiorcom brakuje zasobów, żeby ktoś po prostu siedział tylko i odpowiadał i czekał, aż do niego ktoś po prostu wyśle zapytanie. tak? Więc... To, co my zaczęliśmy stosować, teraz wytłumaczę, co jest na to niebiesko, bo widzę, że to tak nie, nie, niezbyt mocno widać. To, co my zaczęliśmy stosować właśnie w dwu, na początku 2016 roku, to są automatyzacje nie tylko mailingowe, bo mailingowe automatyzacje kochamy nadal i mocno wykorzystujemy, ale zaczęliśmy stosować na początku na narzędziu zewnętrznym automatyzacje na messengerze. Dlaczego? Dlatego, że hmm, po pierwsze komunikacja jest dwustronna czy tak jak wysłacie maila, jest reklama na Facebooku, czy jest gdziekolwiek, nie wiem, w telewizji, czy w prasie, to zazwyczaj jesteście tylko odbiorcą komunikatu. Nie wchodzicie w interakcję z tą reklamą, prawda? Natomiast w momencie, kiedy tak naprawdę zaczynacie wchodzić w dialog, to zazwyczaj jest albo rozmowa telefoniczna, a drugim narzędziem, które dzisiaj zaczyna być coraz bardziej popularne też u nas na rynku w Polsce, to jest właśnie komunikacja dwukierunkowa poprzez różnego rodzaju messengery. Messenger to jest facebookowy, ale jest więcej tych miejsc, gdzie ludzie ze sobą komunikują. Więc my w, pamiętam w pierwszej kampanii to było w marcu edukacyjnej jak zastosowaliśmy po raz pierwszy automatyzację na Messengerze to nie, to Mieliśmy, byliśmy w szoku, jak zaczęliśmy obserwować wyniki, jak dużo one się różniły, bo nasze wyniki z tym samym budżetem, średnio tak naprawdę są dziewięciokrotnie wyższe, potrafią być dużo wyższe niż dziewięciokrotnie, niż jeżeli stosowaliśmy te wszystkie kanały typu reklamy, e-mail, landingi, e-booki do pobrania. I one cały czas są stosowane, zaraz wam pokażę, jak tak naprawdę wkompilowaliśmy w miejsce, gdzie zbieraliśmy maile, zbieranie również tego, że ludzie nam się logują do Messengera, z bardzo prostego względu i dlaczego to tak działa. Dlatego, że po pierwsze macie dopasowaną komunikację do tego, człowieka, co człowiek chce, nie komunikujecie mu niczego, wszystkiego, co, co chcecie z wy, siebie wyrzucić, tak jak na stronach internetowych, tylko po prostu prowadzicie go krok po kroku do miejsca, do którego chce. widzicie, że de facto powinniście go zabrać na podstawie pierwszych na przykład preferencji i jego odpowiedzi. To jest jedna rzecz. A dwa, jest to interakcja. Czyli ten człowiek zaczyna z wami po prostu rozmawiać, czyli on też zaczyna pisać, on też zaczyna wchodzić po prostu w komunikację, co oczywiście przekłada się na to, że zaangażowanie w komunikację z wami jaką marką tego klienta jest dużo większe, niż jeżeli jest tylko jednostronne. Um. Tak, i to jest właśnie, jeżeli chodzi o wyniki, które dzięki temu nam się udało osiągnąć i na przykład my zaczęliśmy patrząc, patrzeć na automatyzację, bo jak popatrzycie sobie na pobudowanie biznesu, to komunikacja jest zarówno wewnętrznie w Waszej firmie, bo trzeba ludzi nauczyć, przeszkolić, wdrożyć, cały czas z nimi komunikować, jak również jest komunikacja zewnętrzna z klientem. To jest w ogóle kompetencja, jakby miała. Jakby ktoś się mnie zapytał, jaka jest jedna kompetencja, którą całe życie musisz rozwijać jako przedsiębiorca, to jest komunikacja. Bo ja na przykład przez lata przeczytałam masę książek i szkoleń na temat komunikacji i ona mi procentuje w sprzedaży, w prowadzeniu ludzi w zespole, w zamykaniu partners. Nie tylko, naprawdę nie tylko i wyłącznie w obszarach sprzedażowych, bo nawet w komunikacji, jak mamy kogoś w marketingu i na przykład jak ja jeszcze jak, jakiejś, czy jakiejś osoby wdrażałam, to na przykład potrafiłam, mimo, że nie piszę dobrze jako, wiecie, stylistycznie po polsku, to wiem dokładnie, jakie są zasady, które powinny być w tej komunikacji, żeby ona była skuteczna. Bo to te same zasady się przekładają na wszystkie obszary. I teraz tak... Um... Patrząc na konwersję, mówiłam, że będziemy mówili o technologii. Dla mnie to ze wszystkich technologii, które dzisiaj używamy, to jest tak naprawdę najbardziej efektywna technologia z tego, co u siebie wdrożyliśmy. I faktycznie doprowadziliśmy do tego, że w zeszłym roku postanowiliśmy, że stworzymy swoje narzędzie, bo zaczęliśmy być takimi mega heavy userami, czyli takimi ciężkimi użytkownikami, którzy bardzo mocno to wykorzystują u siebie. Zaczęliśmy to wdrażać u kilku naszych klientów tak naprawdę i zobaczyliśmy, jakie są u nich skutki. Stwierdziliśmy, że zrobimy takie narzędzie na rynku i zaczniemy bardzo mocno edukować rynek w Polsce, nie tylko w Polsce, bo też za granicę będziemy wchodzili, ale na początku w Polsce, bo jeszcze jesteśmy trochę w tyle, na przykład z takimi rynkami jak Stany, bo tam już dużo mocniej się tego typu kanał komunikacji wykorzystuje. Otwarcia, zadajcie sobie pytanie, ile macie otwarć w mailingu. Otwarcia na messengerze to jest troszeczkę tak, jakbyście byli w SMS-ie. Na przykład ja rzeczą w sprzedaży, którą zaczęłam robić i uczyć swoich sprzedawców, jak jeszcze kilka lat temu, zaczęłam bardzo wykorzystywać SMS-y bo w momencie kiedy ktoś jest na spotkaniach to nie odpowiada na telefon, ale na SMS-y większość ludzi odpowiada. I zaczęliśmy sobie zadawać pytanie, naprawdę to pytanie sobie zadanie, jakimi kanałami ten człowiek komunikuje i gdzie najszybciej odpowiada, jest kluczowe, żeby lepiej z nim komunikować. Więc ja kiedyś zaczęłam już używać sms -y w sprzedaży, które bardzo mocno nam podniosły konwersję e, i przyspieszanie powiedzmy, momentu zamykania deala. Tak samo w komunikacji marketingowej dla nas to są po prostu dzisiaj chatboty. Średnia otwartość to jest do 99%, właśnie między 98 a 99. Przeklikiwanie się, czyli jeżeli chcecie, żeby jakaś akcja była wykonana w komunikacji z klientem, to ona potrafi tutaj być na poziomie nawet 40 czy 50% w zależności od grupy. No i nie masz kosztów remarketingu tak naprawdę. Czyli tak jak w mailingu follow upujesz tych ludzi, ale oni są coraz mniej tak naprawdę responsywni. Tak, Tutaj nie musisz na remarketing do tych ludzi wydawać kolejnych pieniędzy. No i analiza. I teraz jeżeli chodzi o analizę, dlaczego ona jest tak ważna? Bo im bardziej będziesz rozwijał firmę, tym bardziej powinieneś grupować swoich klientów i bardziej rozwijać dopasowywanie komunikacji do poszczególnych podgrup. Więc my na przykład wiedząc jakie mamy, im dłużej prowadzimy daną firmę, tym więcej definiujemy tak zwanych person, do których docieramy z własnym komunikatem. Przykład tej marki, gdzie mamy... W grupie SMB, czyli małych i średnich przedsiębiorców zdefiniowanych 40 kilka branż, które nas interesuje i zdefiniowaliśmy je na podstawie tak naprawdę tego, jakie marki dziś są mega aktywne i bardzo mocno ten kanał wykorzystują i do nich jako pierwszych tak naprawdę idziemy, to w pierwszym kroku robimy komunikację, szkolenia online'owe do wszystkich, ale widząc, który z nich będzie najlepiej konwertował i sprawdzając nasze założenia i po rozmowach, które mieliśmy, Będziemy już robili oddzielne komunikacje, oddzielne materiały do poszczególnych branż. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że dopasowana komunikacja będzie lepiej konwertowała. I na przykład automatyzacje, które w kampanii przygotowywaliśmy dla poszczególnych branż, każdy, każdy z nich ma oddzielną ścieżkę. No bo każdy z tych biznesów troszeczkę inaczej funkcjonuje i inaczej wykorzystuje poszczególne kanały komunikacji do swoich klientów, więc musi to być do nich po prostu dopasowane. Więc potem możliwość analizowania i przygotowania w bardzo prosty sposób tak naprawdę komunikacji adekwatnej do grupy przekłada się po prostu na lepsze wydanie pieniędzy do efektu, który z tego macie. No i e, mówiłam wam o edukacji i mówiłam wam o tym, że na początku edukujesz, a potem chcesz wbierać dane od tego człowieka. Więc my zaczynamy zbierać dane i na przykład rzecz, która nam świetnie konwertowała w reklamach, to nie jest tylko reklama banerowa, wejdź, kup, tylko my w reklamie zaczęliśmy tak naprawdę, kon, w reklamie zaczęliśmy kierować ruch do, na przykład rzucasz posta na Facebooka, promujesz tego posta, ale post jest ułożony w taki sposób, że chcesz, żeby człowiek na przykład napisał jakieś słowo czy słowo klucz pod tą reklamą i w ten sposób jak on napisze to słowo klucz, to nie musi wychodzić z jednego systemu do drugiego, bo uwaga, jeżeli w, w twoim procesie marketingowym ty każesz ludziom się przełączać pomiędzy poszczególnymi stronami, to zawsze będziesz miał większy drop, czyli więcej ludzi cię odpadnie, niż jeżeli trzymasz go w jednym systemie, w jednym miejscu. I tutaj to co, to, co jest fajne, akurat jeżeli chodzi o tego typu reklamę, to jest reklama, to jest taki growth tool, to się tak nazywa, to jest taka reklama, która w momencie, kiedy mówimy mu tam, albo możesz wziąć udział w konkursie, tak jak na przykład w markach takich typu kosmetyki, nie kosmetyki, albo, bo tam konkursy bardzo fajnie działają, albo na przykład jeżeli masz edukację, masz materiał do pobrania i ta osoba po prostu, to już jest ten drugi etap, kiedy zbierasz kontakt i osoba wpisze słowo klucz, otwiera się automatycznie Messenger, i może dany materiał pobrać. Nie musi wychodzić i zostawiać maila. No ale realnie widzimy, że na przykład tak jak na zbieraniu ruchu ze stron internetowych, bo mamy i strony internetowe, które są z tak, tak zwanymi stronami lądowania z materiałem do pobrania, ale też są na przykład tak, jak ktokolwiek z was prowadzi bloga. 90% nad więcej niż 90% blogów, które widzę, w ogóle nie mają żadnego wezwania do działania. Każdy blog, każde miejsce, gdzie generujesz ruch, powinno mieć wezwanie do działania i przeprowadzenie tego człowieka za ręka w kolejny punkt. I tak jak na przykład na blogu, u nas każdy blog post kończy się konkretnym tak zwanym CTA, czyli call to action, czyli wezwaniem do działania, do zrobienia konkretnej rzeczy. I akurat to wam pokazuję z jednej z marek, gdzie jest pobranie akurat e-booka, gdzieś indziej będzie umówienie na rozmowę, gdzieś indziej w zależności od tego, jak, jak wygląda proces. Tak? I tego człowieka y, tutaj angażujemy, różowy baton jest do maila, niebieski baton jest do otwarcia do Messengera. I ponad dziesięciokrotnie więcej ludzi klika w Messengera, nie? Dlaczego? Dlatego, że nie musi zostawić maila, dlatego, że mentalnie w naszej głowie um, łatwiej jest takiego Messengera się wypisać, pisząc stop, niż z maila, gdzie potem te maile też można zrobić unsubscribe, ale ludzie dzisiaj już są tak zmęczeni spamowaniem ich maili. Kto z was ma dosyć ilości maili, które do was przychodzi? Zobaczcie, większość sali podniosła rękę. Dzięki. I w momencie, kiedy my mamy już tego kanału dosyć, to men... tak to już nasza psychika działa, że łatwiej nam jest kliknąć coś, gdzie po prostu nie jesteśmy jeszcze przespamowani, niż w miejscu, gdzie już po prostu jesteśmy cały czas spamowani, żeby się zapisać. Dlatego my mega mocno zaczęliśmy to w naszych kampaniach wykorzystywać. Więc ta, taki, taki, taki bot, który potem się otwiera, on może nie tylko podawać materiały, on tak naprawdę jest bardzo fajną rzeczą, szczególnie jeżeli na przykład prowadzicie też branżę e-commerce'ową, macie szerszy asortyment produktowy, to w momencie, kiedy ktoś wchodzi na waszą stronę internetową musi sam, na przykład ja, dlaczego na przykład na niektóre mniejsze strony komersowe e czy sklepy nie wchodzę, bo wkurza mnie, że zanim coś znajdę, to te filtry są tak słabo ustawione, że po prostu irytuje mnie to. Ale wolę sobie pójść na takie zalando, czy taki, taki gdzieś, gdzie wiem, że szybko mi to potem zwrócą, szybko sobie mogę to dobrać i filtry dobrze działają. Natomiast... Taki messenger może być na przykład włożony u was zarówno w stronę internetową, może być na poziomie samego, samych mediów społecznościowych i on może doradzać w produkcie, bo robiliśmy wdrożenia dla marek, gdzie generalnie dziewczyna definiuje, nawet taka trywialna rzecz, nie? lakier do paznokci, definiuje na jaką okazję, do czego, do jakiego stroju, w jakich kolorach i potem na przykład taki wirtualny asystent jej podpowiada, co powinna sobie zamówić. I naprawdę niesamowite jest to, w jakich markach, na przykład jednej marce alkoholowej zrobiliśmy przejście, dobieranie win do potraw, które ma. I też bot tak naprawdę to definiuje, a nie, że człowiek musi przeczytać całą ścianę informacji, zanim znajdzie to, co go interesuje. Czyli ma dopasowaną komunikację faktycznie do niego. Co jest też bardzo fajne w takiej automatyzacji, którą mam, ja mocno rekomenduję, nie tylko w mailingowej, ale również zacząć wykorzystywać inne kanały, zrobić. Bo na przykład jeżeli dzisiaj w waszym biznesie, weźmy sobie taki biznes Bardziej bym powiedział specjalistyczny, gdzie pracodawca zazwyczaj też pracuje, czyli na przykład fryzjerki, kosmetyczki. To są zawsze, zawsze dziewczyny, które nie mają oddzielnej asystentki czy oddzielnej osoby, która zajmuje się albo osoby oddzielnej od social media, a bardzo dużo ruchu przychodzi z mediów społecznościowych. Więc jeżeli jesteście w branży, w której bardzo dużo osób do was pisze na mediach społecznościowych i na takim messengerze, to, a nie jesteście w stanie obsługiwać tych ludzi od razu, bo osoba od mediów społecznościowych robi jeszcze x innych rzeczy w firmie, bo, bo zazwyczaj tak jest w mniejszych firmach, to powinniście po prostu tą komunikację na samym początku temu człowiekowi zautomatyzować, żeby tego ruchu nie przepalać, nie? Bo realnie po prostu, że ten człowiek czeka długo, to on często już jest przepalony po jakimś czasie. Niestety tak wygląda dzisiejsza rzeczywistość w komunikacji marketingowej. Na przykład właśnie u takiej fryzjerki, jak zazwyczaj dziewczyny piszą o ofertę, o cennik, o terminy wizyt, bo taka dziewczyna teraz chce się umówić, teraz czegoś szuka. Nie? I w momencie, kiedy taki e, automatyzacja, i rzeczy pytania są takie same, co jest ciekawe, jak rozmawiałam ze swoją fryzjerką, sobie zrobiłam badanie rynku, tak jak mówiłam Wam na początku, to siedząc na wizycie na włosach, przepytałam ją w tej z powrotem: O co cię pytają, co czy im odpowiadasz na to? I już miałam po prostu i ten schemat się potem powtarzał w ich sytuacjach. I ja mówię: No dobra, a gdyby ktoś, a gdyby mogła automatycznie messenger na te wszystkie pytania odpowiadać, bo mówi, że cały czas odpowiedzi są te same, a więc No to, to była dla mnie duża ulga, bo ja na naprawdę nie mam czasu, a przeskakuję między wizy wizytą od wizyty. I no, wieczorem albo w nocy na to odpisujemy, nie? Więc y, realnie zadaj sobie pytanie, jak dzisiaj, które poszczególne kanały u ciebie wyglądają. Co jest ciekawe, y, jeżeli nie czytałeś tego fej, y, artykułu z Facebooka, Facebook, który jest właścicielem Insta, Whatsappa, będzie łączył wszystkie messengery i messenger, on tak widzi potencjał tej komunikacji, tego kanału, że ogłosił w tym roku na swojej konferencji, że y, ze wszystkich produktów, które faktycznie Facebook ma, messenger jest dla nich naj, number one fokusem i jego będą rozwijali bo widzą, że cała komunikacja przechodzi do właśnie instant messages, czy takich instant wiadomości, które wysyłamy przez różnego rodzaju komunikatory. Dobra, jak dogrzewać możesz klienta, bo do klienta możesz dogrzewać zarówno jakby puszczając na mediach społecznościowych. Pamiętaj, że jak puszczasz na przykład na Facebooku, to masz dosyć wysoki edżank, więc tutaj trzeba pakować kasę, żeby doszło do wszystkich, którzy cię lajkują, którzy nie są super aktywni. A równie dobrze możesz to robić nie tylko wysyłając na przykład wiadomości mailowe, ale też na przykład wysyłając wiadomości, a tu robimy szkolenie, tu nowy materiał dodaliśmy, o czym jak często chciałbyś, żebyśmy cię informowali. Można bardzo łatwo spersonalizować tą grupę i bardzo łatwo sobie tak naprawdę to ustalić. I niektóre marki robią typowo ed edukacyjny kontent, czyli edukacyjne treści, którymi właśnie się dzielą i przypominają o nich na takim messengerze, bo ludzie tego messengera bardzo szybko e, otwierają. Osób, które są na sali, kto z was na co dzień korzysta w ogóle z messengera? Zobaczcie. Odwróćcie, trzymajcie, trzymajcie ręce, bo chcę, żebyście zobaczyli, jak ważny jest ten kanał dzisiaj w marketingu. Większość ludzi, nie? I, i oczywiście dzięki serdeczne, to nie jest tak naprawdę e, jak SMS jeszcze, ale zaczyna bardzo szybko iść, iść ku górze. Ja na przykład maila sprawdzam raz dziennie, a messengera sprawdzam kilka razy dziennie. Widzimy, że tutaj mamy kolejne osóbki, które do nas dołączają. Dobra, obsługa klienta. Jeżeli chodzi o obsługę klienta, bo w niektórych branżach możecie mieć wdrożenia, bardzo ważna jest rzecz, którą widzę w niektórych branżach, że to jest w jedności. Rozdzielenie tak naprawdę w wdrożeniowca od sprzedawcy. To jest pierwsza rzecz, którą bym wam bardzo mocno rekomendowała i ułożenie dobrze procesu wdrożeniowego. Druga, e, mocne ustalenia z góry, czyli jeżeli na przykład wdrożeniowiec to są też błędy, które poprawiałam w, w momencie, kiedy zaczęłam, zaczęliśmy jakby kolejny SAS nas, bo jeden SAS kupiliśmy na rynku i to są też błędy, które są, że tak powiem, może netnie błędy, ale rzeczy, które trzeba ustawić dobrze w tych firmach, to jest to, że w momencie, kiedy wdrożeniowiec rozpoczyna wdrożenie na przykład, to na początku musi od klienta jasno ustawić ramy, termin, co od klienta, kiedy będzie oczekiwał, rzeczy, które będą powodowały, że ten projekt nie będzie trwał bardzo długo, tylko rzeczy, które po prostu ustalić oczekiwania z góry, i następnie je po prostu step by step egzekwować. Wiem, że mam mało czasu, więc lecę dalej. Jeżeli chodzi o obsługę klienta, bardzo mocno w każdej branży poleciłabym Wam ponagrywanie wideo, porobienie tutoriali, czyli takich krótkich, bardzo prostych instruktażowych faków, czyli najczęściej zadawane pytania, które pokazują, jak dane rzeczy zrobić, gdzie można szybko klienta do danego miejsca odesłać, niż za każdym razem odpowiadać na te same pytania. Kanały komunikacji muszą być dopasowane. Jeżeli ktoś z waszych klientów siedzi na LinkedInie, to musi być mocno LinkedIn obsługiwany. Jeżeli siedzą na Facebooku, to Facebook musi być mocno obsługiwany. Tak? No i... Jeżeli chodzi o wdrożenia, to już teraz przyspieszę. Przy wdrożeniu na przykład kanału klientów, jeżeli to jest klient, są klienci korporacyjni, to raczej trzeba to robić jeden na jeden, ale przy klientach małych i średnich możesz spokojnie zautomatyzować, robić grupowe wdrożenia, które również są wsparte dużą ilością materiałów, do których osoby mogą sobie zajrzeć post factum, a nie o wszystko pytać na customer service. Health KPI, co to jest, się na tym tutaj skupię, będę już szła dalej. Jeżeli chodzi o takie wskaźniki zdrowia, w każdym biznesie powinny być one mocno zdefiniowane, czyli w jaki sposób mierzony jest sukces klienta w tym, co mu dostarczacie co ile czasu, w jaki sposób jest mierzony i jaka jest linia, do której chcecie, żeby ten klient minimum doszedł, żeby móc stwierdzić, że faktycznie to, co dla niego zrobiliście, było dla niego sukcesem i było faktycznie zrealizowaniem tego, co wy rozwiązujecie na rynku. Jak zaczniecie bardzo świadomie edukować z tego zespół i na to mieć mocne skupienie, to się okaże, że wasi klienci będą waszymi bardzo mocnymi ambasadorami będą najlepszą formą reklamy dla was dalej, nie mówiąc o mega pozytywnej opinii na rynku i temu, że dużo łatwiej wam się też będzie ludzi rekrutowało. Dobra. Um, dobra, dobra, już przyspieszymy dobrze, e, automatyzacja powtarzających się pytań i odpowiedzi czyli jakby to co się o co najczęściej was ludzie pytają, czy to na stronie internetowej czy to właśnie na mediach społecznościowych my na przykład automatyzację w takich messengerach bo messengera też wkładamy po prostu na stronę wykorzystujemy po to, żeby odpowiadać ludziom na najczęściej zadawane pytania I jak mamy materiały przygotowane czy wideo, czy um, czy schematy po prostu jak coś zrobić, to nawet w takim messengerze można odsyłać do linków, które są linkami z instrukcją i też to może być w pełni zautomatyzowane. Jeżeli dzisiaj w waszym biznesie bardzo dużo czasu poświęcacie na odpowiadanie na te same pytania, to naprawdę nie powinniście już tego robić. Powinniście do tego zaangażować po prostu technologię. Um, dobra. Dobra. Um. No i etap piąty budowania firmy to jest zdefiniowanie systemów i, systemów i procesów już tak bardzo głęboko, wszystkich operacyjnych procesów, które w firmie mają miejsce, żeby one dobrze funkcjonowały. I w tej sytuacji również twoim głównym celem, który będziesz miał, jeżeli chodzi o zespół, to jest skalowanie zespołu operacyjnego, gdzie już tutaj faktycznie skupiający na takiej standaryzacji operacji jesteś w stanie dojść do 3 milionów obrotu. Następnie jest to rekrutacja, 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 rekrutacja. Najważniejsza funkcja właściciela w momencie, kiedy firma zaczyna się skalować, to jest rekrutowanie najlepszych talentów. I tutaj faktycznie będziesz potrzebował bardzo mocno budować nie tylko kompetencje eksperckie, ale również kompetencje liderskie, tak? czyli w jaki sposób mieć pewną kulturę organizacyjną, którą zaczynasz tworzyć i żeby liderzy kolejni w firmie faktycznie ją przekazywali dalej. Bardzo dobra książka, którą wam polecam co do kultury organizacyjnej, Delivering Happiness o firmie Zapos. Cała druga połowa książki jest stricte o budowaniu kultury organizacyjnej. Absolutnie chyba najlepsza książka, jaką czytałam na ten temat. No i tutaj w momencie, kiedy już stawiasz bardzo mocno na liderów w zespołach, jesteś w stanie dojść nawet do 10 milionów obrotu, ale nigdy nie zrobisz tego sam, pamiętaj, nie? Tę kompetencję zespołu trzeba bardzo mocno rozwijać. I teraz... Najlepsza rekrutacja. Jeżeli zastosujecie się, bo tak jak powiedzieliśmy na samym początku, technologia i ludzie, dwa elementy, które potrzebujesz, tak naprawdę cały czas, nad którym cały czas potrzebujesz pracować, w momencie w którym zaczniesz stosować tą kampanię, która jest oparta o komunikację, treści, wartościowy content, który dajesz nie chcąc nic od klientów na samym początku i bardzo mocno będąc widocznym w sieci, będzie się niesamowicie łatwo rekrutowało. 80% moich pracowników to są ludzie, którzy sami do mnie przyszli i którzy chcieli z nami pracować, dlatego, że interesował ich temat, dlatego, że nas obserwowali, co się u nas dzieje, dlatego, że bardzo dużo edukowaliśmy. I na przykład dziewczyna, o której wam powiedziałam z kilkunastoletnim doświadczeniem, która z proktera przeszła potem do firmy farmaceutycznej na poziomie zarządu i przyszła sama do nas, że chce z nami pracować, to była osoba, która po prostu ma bardzo duży wybór na rynku. I nas nawet nie było na nią stać w tym momencie tak naprawdę równując ją do poziomu tego, ile zarabia w innej firmie, ale ona po prostu czuła się zidentyfikowana z i z tym, co komunikujemy. Więc stosowanie tego typu marketingu będzie wam procentowało również w tym obszarze bardzo mocno i będziecie mieli naprawdę fajnych ludzi, którzy do was będą przychodzili. Kolejna rzecz, rekrutacja również w momencie, kiedy dużo publikujesz w mediach społecznościowych, możesz zautomatyzować również za, ym, za pomocą takiego bota, który będzie ci weryfikował pierwszych kandydatów i też na to czasu nie będziesz y, poświęcał. Siódmy etap, wypracuj najlepsze proces, y, procesy wdrażania i szkoleń. Ja jestem absolutnie ym, po pozytywnym świrem, jak ja to powiem, jeżeli chodzi o ym, procesy wdrożeniowe, zle wdrożony pracownik, na przykład ocena danej, danego człowieka po miesiącu czy po dwóch, że jest słaby, a nie, jeżeli nie został dobrze wdrożony, to często jest błąd przedsiębiorcy, czy błąd osoby wdrażającej, a nie pracownika. Tak bardzo istotny jest przygotowany i cały czas optymalizowany i dopracowany proces wdrażania ludzi, żeby szybko byli w stanie przygot... przynosić firmie efekty, ale też żebyście nie tracili czasu i pieniędzy, który został poświęcony i na rekrutację, i na wdrażanie. Dobra. No i w tym momencie oczywiście kultura organizacyjna firmy i na samym końcu ostatni etap to jest etap inwestycji, to jest najwspanialszy etap. Ja wam mogę tylko, bo była na samym początku już kończę, mowa a propos historii i tego, że na początku było nam ciężko. Sześć lat temu, dokładnie sześć i pół roku temu, faktycznie byliśmy w takiej sytuacji, że ta pierwsza firma nie wyszła. Skończyliśmy z długiem, utopiliśmy prawie dwie bańki, tak naprawdę, które zainwestowaliśmy w tę firmę. Musieliśmy zwolnić bardzo dużą część zespołu. To była bardzo nieprzyjemna sytuacja, ale my bazując na tamtym, na tamtym doświadczeniu, praktycznie z dnia na dzień zmieniliśmy kierunek. Założyliśmy wtedy pierwszą markę Wolf Summit. Zaczęliśmy odrabiać tak naprawdę swoje lekcje, których się nauczyliśmy w tamtym momencie. To, czym się dzisiaj z wami dzieliłam. I przez te kilka lat zbudowaliśmy kilka firm i doszliśmy do momentu, w którym tak naprawdę możemy, mogliśmy kupić spółkę, w której możemy wykorzystać nasze doświadczenie. Sześć lat temu tego nie planowaliśmy. Mamy doświadczenie w branży eventowej dosyć mocne i po Wilson, i po C-Bloggers. I w tym momencie kupiliśmy z rynku, jesteście w sumie pierwszymi osobami, które się o tym dowiadują, bo faktycznie nie, jeszcze tego publicznie nie ogłaszaliśmy, to już podpisywaliśmy wszystkie umowy w tym tygodniu. Wykupiliśmy na rynku polskim większościowe udziały F&A. Nie wiem, kto z was zna, kto z was nie zna tego narzędzia. I w tym momencie możemy przekuć całe doświadczenie, które zebraliśmy w tej branży, żeby nauczyć organizatorów, w jaki sposób dobrze i duże i przychodowe eventy również organizować. I tego wszystkim wam życzę, bo naprawdę sześć lat temu z łzami w oczach, bo tak się czuliśmy, to szukaliśmy tylko światełka w tunelu, żeby po prostu wyjść na swoje, ale najważniejsza jest po prostu cały czas edukacja, wyciąganie wniosków i nie poddawanie się. Ja uważam, że to jest po prostu mega istotne, żeby móc dojść do tego momentu, gdzie można zacząć po prostu inwestować, a nie tylko i wyłącznie ciężko pracować. Dobra. I na samym końcu to, o czym chciałam się z Wami podzielić, przygotowaliśmy dla Was takiego e-booka z 24 sposobami pozyskania klientów z mediów społecznościowych, bo wiem, że to zazwyczaj jest najcięższe na samym początku budowania biznesu, więc zapraszam Was do ściągnięcia sobie tego materiału. Możecie albo skopiować linka, albo możecie również robicie zdjęcia, powiedzieć, że kilka osób robi zdjęcia, możecie również tak naprawdę sobie zeskanować kod, który za chwilę pokażę na kolejnym slajdzie i ten kod wam od razu stronę internetową otworzy. Aparatem wystarczy otworzyć aparat, aparatem przytrzymać na zdjęciu QR-kodu i on was na tą stronę internetową również zabierze. Tyle z mojej strony. Czy było dla was przydatne? Super. To dziękuję bardzo. wielkie. Asbiro. Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego.